0: Hola, hijos de pute, bienvenidos a Vapor Dive, otro sabadito pandémico más, pero bueno, mientras tanto, vamos con...
1: El resumen
0: Pues bueno, nenes, hoy vamos a hablar de algo interesante, algo chingón, algo bien bonito, vamos a hablar sobre el discurso Pero tengo... bueno, todavía no les daré la sorpresa, ahorita les daré la sorpresa, ya se imaginan algo raro, ¿no? Aquí, esto que pedo... Eh, esto qué pedo, pero bueno, sí, hoy traemos una charla muy gustosa con un amigo muy gustoso, pero bueno, mientras tanto, vamos con el
1: podcast.
0: Bueno, nenes, hola, hijes de pute, bienvenidos a Veite Ordeye, este, ya, no vamos a darle vueltas, traemos un invitado de lujo, un invitado que yo quería traer hace un chingo de tiempo, y ahora que ya lo tenemos aquí, estoy feliz como una lombriz, hijos de fruta, así que, Vamos a darle un aplauso, aquí tengo que poner aplausos así grabados para que sea más pendejo el pedo, le vamos a dar un aplauso a un querido amigo, al, ah, cómo chingan, perdón, pinche gente, pero bueno, este, vamos a darle un aplauso grabado al queridísimo
1: Rafa, Ráflate. Rafa, bienvenido. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación, Balán, de estar aquí en Vapor Day, un gusto, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias Rafa por estar aquí, pero bueno, vámonos en caliente porque este tema bien podría darnos para hablar cinco horas tú y yo sin pedos, güey, pero no porque la gente no quiere ver una hora de podcast, así que, que se jodan, entonces vamos rápido. A ver, Rafa, el discurso es algo que en diferentes programas de vapeo que coincidimos tú has dicho, yo he dicho, y en el programa que llevamos juntos, La Resistencia, también lo hemos dicho. El discurso mm. es una cosa fundamental en esta vida. Eh, y no solo debe pensarse como el discurso que da el político en la tribuna, eh, desde ahí podemos ver que hay cambios significativos, ¿no? Podríamos pensar cualquier discurso político relevante. No sé, piensen en Hitler dando un discurso y así seis horas de discurso el hijo de puta, ¿no? Pero también piensen, y es creo que lo fundamental en esto, como un vapero a pie, de calle, cualquier vapero, no un influencer, no un youtuber, cualquier vapero. Ejecuta un discurso, reproduce un discurso o plantea un discurso y este cambia las cosas. Rafa, en tu experiencia, ¿tú qué has visto acerca del discurso vapero como una forma de implementar o generar cambio?
1: Bueno, el tema del discurso es muy interesante, Valen, porque, a ver, desde la comunidad vapera no somos conscientes de la fuerza que puede tener el discurso, porque es algo que no hablamos. Nosotros repetimos frases que hemos escuchado, por ejemplo... Hay frases como, si no fumas no vapees, eh, el vapeo es para dejar de fumar y después dejar de vapear. Eh, objetivos eh, que parecen inalcanzables como, tienes que dejar la nicotina, ¿por qué tienes que dejar la nicotina? ¿Quién lo determinó? ¿Quién fue el dios del vapeo que nos dijo que esto tenía que ser así? ¿no? Y a veces no somos conscientes de que nuestro discurso es contradictorio. Y esto es lo que yo vengo escuchando desde hace años en el vapeo. ¿Y por qué decidí yo salir a dar la lucha con el tema del discurso? Bueno, porque llegó un punto donde ya se volvió castrante el discurso del vapeo. O sea, castrante en el sentido de que es muy delimitador, ¿no? Es, por ejemplo, como lo digo yo siempre, ¿no? Este tema del de Pokémon evoluciona en el vapeo, o sea, ajá, lanza la bola y evoluciona en Charizard. O sea, no, o sea, tienes que empezar con un kit de inicio y después tienes que pasar un electrónico y con el tiempo y los, la experiencia y los años tienes que llegar al mecánico. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón de esto? No es que estoy en contra de que haya un proceso, no. Pero digo, ¿cuál es la razón? No es igual el vapeo que conocimos nosotros siete, ocho años atrás al vapeo de hoy en día. Hoy en día el vapeo es algo mucho más sencillo, es algo más accesible. Y, y tenemos que actualizar el discurso a lo que pasa. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué es lo que más me molesta a mí? ¿Y por qué surgió todo esto? Yo tuve conversaciones, yo soy músico, como todos lo saben, y doy clases de música, pues obviamente, ¿no? Aparte de tocar, doy clases. Y le estaba dando clases a una niña y el papá es un político. Entonces, un día estábamos hablando de esto del vapeo. Y el tipo me dice, bueno, pero es que los vapeos defienden esto con, el, con ese eslogan de la libre desarrollo de la personalidad. O sea, ahí cabe todo el mundo, sí. Pero ustedes mismos dicen que esto es para los fumadores y para el que no fuma, no. Eso no lo limita. Y yo me puse a pensar y dije, a huevo, tiene razón. O sea... Es, es verdad, nosotros estamos limitando para quién es esto y para quién no, es contradictorio, o sea, si yo defiendo que cada quien haga lo que se le dé la gana, siempre y cuando sea mayor de edad, ojo, porque siempre lo decimos, porque yo tengo que limitarle a una persona que use o no use una cosa, y empecé a sentarme a leer sobre el discurso, sobre la importancia del discurso, y me he dado cuenta que nuestro propio discurso es el que nos están usando en contra, nosotros hemos tenido discursos que no son realistas, que son muy idealistas. A veces el vapero ve esto como, como un mundo místico, como lo hemos hablado siempre, ¿no? Como, como esa magia maravillosa del vapeo. No me jodas, esto es un producto y ya. O sea, realmente eso es. Que te sirvió a ti para una cosa, que me sirvió a mí para otra. Eso es otro, otro objetivo, pero no es el fin de un producto. Y creo que por ahí es que salió todo esto, ¿no?
0: Justo, justo por ahí, Rafa, está el punto, ¿no? Eh, ¿Cómo de pronto una cuestión que parece tan inocente, digamos, no como decir, el vapeo salvó mi vida, o vapear es solo para dejar de fumar, o el objetivo es dejar la nicotina? Que, que en, muchas, en muchos puntos parece inocente, ahorita explico por qué. ¿Cómo eso puede alterar un montón el orden de las cosas? Lo pongo así. Ayer platicando en la Casita del Vapor, eh, el Doc Amuri, el Doc Liquid, decía es que yo creo que esto solo es un error de palabras, de cómo explicamos las cosas, ¿no? Eh, me quedé pensando mucho eso porque él, él se refería a, no es que la gente esté como que entrándole a la onda nazi, necesariamente, sino que a veces la gente solo no sabe explicar. Entonces, en vez de tienes que dejar la nicotina, él, él planteaba seguramente ahí detrás hay un, pues, Puedes dejar la nicotina. Sí, efectivamente, el problema ya no está tanto en la palabra utilizada en el discurso. El problema está en que, si lo vemos así, solo es inocente. sino el problema está en donde repetimos un discurso y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y no tenemos la conciencia de qué estamos diciendo. Un discurso fácilmente podría ser que, y, y, y tal vez estoy mamando, pero fácilmente podría ser que un legislador dijera si sí es cierto, el vapor es una mejor opción, ¿verdad? Ah, sí, entonces hay que luchar por él. Pero el discurso que tenemos, ¿a dónde nos ha llevado? ¿Cómo nos tiene encerrados en una lucha eh, contra ciertas autoridades? diciéndole tú estás mal. No, tú estás mal. Y así, es un ping-pong de tú estás mal, no tienes argumentos. No, tú estás mal, yo sí tengo argumentos. ¿Tú cómo ves que el discurso ha afectado particularmente eso en nuestros países latinoamericanos?
1: Pues mira... Yo creo que la, el resultado del discurso que hemos tenido por años es lo que estamos viviendo hoy en día. México con un proceso que aparentemente va a una regulación, pero con unos impuestos in, absurdos para que esto sea totalmente inaccesible, que es una manera de, restric, de, de restricción también. ¿no? Colombia que se quiere meter de cabeza en esto de la reducción de daños, a pelear con todo el mundo, a ir en contra de todo el mundo. Y que nos mete, por lo menos en el caso colombiano, en un paquete de drogas psicoactivas, porque la legislación colombiana lamentablemente solo contempla la reducción de daños para sustancias psicoactivas. Entonces ya por ahí nos mete en un paquete difícil. no Tienes el tema, por ejemplo, que lo hablamos en, en la resistencia cuando hablamos del caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Chile, el caso de Argentina, que han seguido este discurso que tenemos por años de que esto salva vidas, de que esto es lo mejor. Y, y entonces hay países que están diciendo, ah, esto salva vidas, entonces es medicinal. Qué maravilla, vamos a venderlo en farmacias. Entonces sale toda la comunidad va a perder. No, eso no es lo que queremos. Bueno, pero es lo que tú me estás diciendo. Tu eslogan dice eso. O sea, es nuestro discurso, por eso hablé de que el discurso no fue en contra. ¿Dónde se rompe todo esto? Porque cuando, cuando yo empecé a salir en los programas, yo parecía el loco del pueblo, ¿no? Eh, y todo el mundo me cayó encima, porque, ajá, ¿y este, este por qué está diciendo esto? Y ahí todavía hay mucha gente que me considera antivapeo. ¿Por qué no estoy con, con la onda que, que la gente dice o ha dicho por años y años y años? ¿no? ¿Dónde se rompió y se vio un resultado distinto? Cuando hablamos de Venezuela. Venezuela rompió con el discurso, Venezuela llega y sale con un discurso de esto es un producto comercial, esto hay que venderlo, la OMS dice que esto lo tienes que regular, que no sirve para esto, que sirve para esto, pero que lo regules. Pum, lo regularon. Entonces, se le ha querido, desde, la, desde mi, mi visión, ¿no? desde la gente que defiende este discurso de hace muchos años, se ha querido menospreciar el logro venezolano. Y me parece un error. ¿sí? Yo entiendo que cambiar el discurso para muchas personas es caer como en los antivapeos el antivapeo tiene un discurso de años y no con el vapeo, digamos el antitabaco y ellos, tú hablas con un antitabaco y para eso está el documental el maravilloso este de Dojo Nicotine donde entrevistan a este terrible doctor Glantz y le preguntan, ¿no? muy subjetivamente, ¿ustedes están ganando contra el tabaco? y el tipo dice, sí, claro que sí estamos triunfando mentira, el tabaquismo no ha bajado o sea, en muy pocos países En la mayoría de los países está aumentando O sea, no están ganando nada Lo que pasa es que llegar y asumir No, estamos perdiendo, hay que buscar otra estrategia Es como que todo lo que yo he luchado en mi vida No sirvió para un carajo y tengo que cambiar de, de bando Y hay gente que no quiere sentir eso Hay gente que se siente derrotada Y en el discurso va hay gente que no entiende Que a lo mejor este discurso De la reducción de daños, de que si sí salva la vida De que si sí es para unos y para otros no Nos ha llevado a un callejón sin salida Como lo dijiste tú a pelearnos con el gobierno, a pelearnos con el Ministerio de Salud, a pelearnos con la OMS, a pelearnos con los Estados Unidos, o sea, tenemos que pelear con todo el mundo, es como que ser papero es, es, es ser contra, contra todo el mundo, pero no funciona, entonces llega a Venezuela, rompe el discurso, entonces no, es que lo de Venezuela no sirve, no, no, es que es porque ellos tienen una situación distinta, y bla. entonces le queremos echar tierra porque es que si yo acepto que eso funciona, es aceptar que mi discurso ya venció, y es lo que siempre he hablado, Cambiar el discurso no es bajar la bandera, es ser astutos, y eso es lo que es, eh, digamos, el político, y donde más puedes ver tú el discurso, ¿el político qué es? ¿Es un ser despreciable? Sí, mayormente es despreciable, pero es un tipo astuto, porque es un tipo que en estos cuatro años el país se ha vuelto mierda, entonces yo tengo que decir un discurso para que la gente vote por mí. A los otros cuatro años que tengo que volver a, a, a salir al discurso para que vuelvan a votar por mí, yo hice muchas cagadas, entonces voy a decir que todo lo que yo hice estuvo mal, pero que ahora lo voy a hacer bien, y cambió el discurso y él sale con su cara bien tranquila él no tiene problema, él no se siente mal sale y cambia el discurso y consigue un resultado distinto entonces yo lo que planteo es, ¿por qué no cambiar el discurso? actualizarlo no bajo la bandera, ojo, no estoy diciendo que bajemos la bandera, pero es que primero lucha por lo primero lo primero es regúlame, después vemos si la reducción de daños, después hablamos de otras cosas pero primero el objetivo
0: Ahora, eh, pensándolo así, ¿no?
1: Um,
0: aceptar que es necesario un cambio de discurso, bien dices, es una derrota tremenda, güey. O sea, nos pone un madrazo en la cara y acaba por decir, son unos pendejos, va, pero no saben hacer nada, ¿no? Cuando en realidad no es eso. El discurso está anquilosado en la gente, está muy anclado. Está, o sea, podría decirlo así, y, y quizá me estoy arriesgando demasiado, ¿no? Pero podría decirlo de esta forma, el discurso fue tan eficiente, ¿eh? en algún momento, papeles para dejar de fumar, reconozcanos, aquí estamos, bla, 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 fue muy eficiente. Pero llegó el momento en que había que cambiarlo. En algunos programas se ha dicho que, e incluso en este, se ha dicho que ya no se debería hablar de legislaciones eh, eh, para el tabaco, digamos, no ley general para el control del tabaco, ley del tabaco, bla, bla, bla sino leyes para la suministración de nicotina. Ese es el primer foco rojo que nos habla de un cambio de discurso. Cuando ya los vaperos empiezan a decir, oye, es que esto no tiene nada de tabaco, güey. ¿Por, ¿Por qué me metes en una ley de tabaco? ¿No será porque nosotros seguimos metidos en que el tabaco y el pinche tabaco y el puto tabaco, cuando al final el tabaco, en la mayoría del, del, de los perfiles vaperos, de, digamos, ciertos meses, porque ta te tardas unos meses la mayoría de la gente en dejarlo, eh, digo, hay algunos afortunados que lo dejan de un día para otro, ¿no? Pero uh -huh. en la mayoría del perfil vapero que puede expresarse, exponer, quejarse, utilizar las redes sociales, el tabaco ya no figura. El Correcto. tabaco, obvio, no deja de ser el vapeo un método de reducción de daños en contra del, del cigarrillo. Pero ya no está figurando. ¿Por qué luchar necesariamente contra el tabaco? Esto me hace pensar, Rafa, el discurso es viejo. El discurso, uh -huh. la idea es vieja incluso, no solo el discurso la idea que sustente ese discurso es vieja, ya no funciona, ya no sirve, hay que actualizar algunas cosas. Digo, ahorita entraremos paso a paso a cada uno de estos discursos que nos llaman la atención, pero, grosso modo, el discurso se ha convertido no solo en una herramienta antivapeo, el propio discurso va ¿no? sino en una herramienta para emular al antivapeo. ¿Qué opinas de este punto que he soltado en algunos lugares, y creo que tú también has sido muy controversial?, ¿Por qué puta madre nos comportamos como los antivapeos? ¿Qué dicen los antivapeos? Tú no deberías hacerlo por tal y tal y tal y tal y tal. Usted tampoco. El de allá tampoco. Es un discurso paternalista. Yo te digo qué debes hacer porque eso es lo que a ti te conviene. No sé quién seas, pero a ti te conviene. Ahora, si yo como vapero le digo a otro, ¿a ti te conviene hacer esto? Ojo, hay casos, ¿no? No vas a utilizar baterías esteren. Ya quedamos que eso no está bien. Pero... O sea, cosas como... ¿Tú deberías... ¿tú ¿Cuántos cigarros fumabas? 14 al día. Tú deberías estar en 2.5 de nicotina. Puedo entenderlo como una recomendación. Y hasta cierto punto dices... Ok, vale la pena. Pero cuando yo te digo... No deberías vapear las sales a 50. Y es un... ¿Por qué no debería? No estamos haciendo lo mismo. Aunque hay una razón médica, ¿no? Y lo hemos platicado en muchos lugares. Si eres hipertenso, nota que las sales, cabrón. Pero... Si yo te lo digo nada más porque sí, por mis sagrados cojones, ¿no hay ahí un comportamiento muy similar al del antivapeo? ¿Tú qué opinas,
1: Rafa? Eh, totalmente, Valán. Es que tú acabas de dar en el clavo cuando dices que, eh, por ejemplo, los, nosotros tratamos de desvincularnos del tabaco. Pero cuando tú dices, es que esto es para dejar el tabaco, es que esto es para dejar el cigarrillo, tú te estás vinculando desde tu discurso a ese producto, lo estás atando. ¿Qué me dijo a mí una vez una persona que no es de este mundo y que me hizo pensar? ¿no? Me dijo, eh, cuando yo le decía, no, es que esto es para dejar de fumar y solo es para los fumadores. Entonces me dijo, ah, entonces el día que no haya fumadores no habrá vapeadores." Yo me quedé así y le dije, no, pues debe haber personas que les gusta esto porque les gusta. Entonces me dice, pero entonces ¿por qué dices lo que dices? O sea, no tiene sentido. O sea, de des en cuenta de que el discurso es muy complejo, o sea... Eh, depende de qué lado lo mires, de qué lado de, y de qué persona lo está escuchando el problema con la comunidad vapera es que escuchamos un discurso dentro de la comunidad que repetimos los mismos de la comunidad y no pensamos en qué, se, qué piensa la gente que no es de este lado y que nos escucha y la gente razona, o sea, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este, en este mundo del vapeo nos la sabemos todas nosotros y los demás que están por fuera de esto son unos ignorantes, unos estúpidos y no, o sea, no es así muchachos, O sea, lamentablemente hay que cambiarse ese switch. No es que yo soy el dios del vapeo y me las sé todas y todo el que está por de mí lo tengo que mirar cuatro metros por debajo mío porque no, 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 está a mi nivel. Ojo, nivel. personas muy preparadas y que y que te fallas esas fallas en el acto. y cuando alguien te agarra una falla así Y te alguien una falla una y te y te te o tú no, tú no, sabes y decir. Y ahí es el momento el tú te das cuenta que el discurso tiene debilidades y no, hay no, peor que un discurso débil amarrarnos a hablar y a seguir hablando del tabaco y del tabaco y del tabaco hace que nos lleven a la ley del tabaco porque es lo que estamos diciendo no tienen, no no es, eh, digamos, esto no es física cuántica muchachos, eso es lo más sencillo si yo te hablo de que Cristiano Ronaldo mete goles y mete goles y mete goles aquí lo estoy ligando, al fútbol ¿sí? yo no te digo, Cristiano Ronaldo mete un jonrón eso sería ligarlo a otro a deporte, y la gente quedaría así como que bueno, ¿qué está pasando aquí? este man, ¿dónde, ¿dónde es que está jugando? nosotros, el tabaco, el tabaco, el tabaco Ah, pero no me metas en la ley del tabaco. Sácate el tabaco de ahí, papá. O sea, esto es un, esto es un producto. Y por eso hablaba de la evolución, Balán. El, el discurso es tan viejo que sí. Por ejemplo, lo hemos escuchado en muchos discursos y en muchos programas. Esto se creó con el objetivo de esto. Ajá. ¿Y la evolución dónde queda? Y no la evolución del de Pokémon Vapero, ¿no? La evolución del producto. ¿Dónde queda? Y yo siempre hablo del celular. El celular se inventó para hablar por teléfono. Para tener un teléfono portátil donde pudieras comunicarte, no para que estuviéramos chateando, viendo mensajes de WhatsApp, o viendo YouTube, o todas esas huevonadas que la gente hace hoy en día, ¿no? Hay hasta teléfonos gamer, ahora ya no, ya no hay que comprar un, una Xbox o un Play, sino que compras un teléfono gamer, entonces es una evolución del producto, yo no conozco a la primera comunidad de defensores del celular, no, yo tengo mi Nokia irrompible porque es que esto es para llamar y yo no estoy comprando y quiero que se acaben los teléfonos inteligentes porque eso no. Nosotros estamos haciéndonos así. Si yo lo planteo desde el celular, para muchos parece algo absurdo, es más, hasta estúpido. Pero cuando tú lo planteas desde el vapeo y dices, no, mira, es que esto ya volvió un producto y el que lo quiera consumir, que lo consuma. ¡No! va de retro Satanás, tú estás diciendo otra cosa, tú nos quieres cambiar el mundo ¿qué estás diciendo tú? es que el objetivo y entonces te hablan de la historia del vapeo y echan para atrás al chinito huevón que un día se inventó una vaina, que nadie sabe exactamente qué fue lo que se inventó, porque lo que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que se inventó el chinito pero entonces, no porque es que ese es el objetivo y tal y yo hasta donde encontré la patente del chinito el chinito no puso ahí es para dejar de fumar él no puso eso eso no está en una patente. O sea, no se escribió en piedra y nosotros lo queremos escribir en piedra. Entonces, es ilógico. Y como te digo, el discurso es muy potente y la gente no lo quiere ver.
0: Ahí, ahí me, me haces pensar en algo muy cabrón, güey. O sea, el vapero a veces se está comportando entonces como el terraplanista o como cualquier negacionista en general. ¿no? Si yo digo... No, es que el vapeo, pues, tuvo cambios, se evolucionó, cambió hace 10 años. ¿Quién se imaginaría vapeando con un armatote de este tamaño, güey, ¿no? uh -huh. uh, ¡Imposible! Entonces que tú me digas, no, se inventó para dejar de fumar, es como decir, el holocausto no sucedió. O es como decir, no, 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 la tierra es plana, tú no tienes evidencia suficiente. Se vuelve una especie de antidiscurso o contradiscurso, mejor dicho, un discurso en contra... Cuando a todas luces hay evidencia de que cuando algo cambia se debe adaptar, ya sea a las necesidades del mercado o a las necesidades de la gente, ¿no? Eh, ahora que lo dices con el celular, pues el celular se tuvo que adaptar para tener oficinas móviles en la mano, para tener un centro de videojuegos en la mano. No te puedes quedar con que no. Ni Nokia irrompible es... Sí, la batería le duraba años, sí, lo que quieras, pudo ser maravilloso, pero ya cambió. Uh -huh. O sea, es como negarnos a la evolución, güey. La evolución literalmente... De la teoría de la evolución de Darwin y decir no, es que, no sé, si 500 años se nos cae el meñique, güey, porque no es útil decir no, no, es que los humanos de verdad eran los que tenían cinco dedos, los los demás no, no pueden ser humanos, no, cabrón, o sea, las cosas cambian y a veces hay que adaptarnos. Entiendo que hay ahí un proceso psicológico muy cabrón a la hora de aceptar un cambio, güey. El cambio es una cosa tremenda, dolorosa, ¿no? Es lo que sufren los antivapeos el cambio a una tecnología disruptiva que de pronto ya no necesita combustión, que su puta madre, las mil cosas que hemos oído siempre del vapeo. Pues es difícil decir, mira, ya está esto, es nuevo, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacerlo? Pues no. Ese es un, es un proceso largo, cansado, que muchos nunca van a aceptar. Pero entonces, esto del vapeo tiene que estar metido en una especie de guerra cultural. Wey. O sea, ¿Sí? una guerra como de conocimiento. Porque no solo basta con repetir un discurso, ¿no? Y pongo este de ejemplo. El vapeo es 95% menos dañino. Hace tiempo lo pregunté en un grupo de Facebook, ¿no? Alguien dijo, oigan, y es que el vapeo, no sé qué, es menos dañino. Y alguien le dijo, el vapeo es 95% menos dañino. Y de castroso fui y le pregunté, ¿y el otro 5%? Oye, este, ¿no será cosa de que ese 5% me haga daño? No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Y las respuestas fueron evasivas a decirme, no, no, ¿cómo crees? Así no funciona pero nadie me dijo que era ese 5%, y lo pregunté. Pregunté, oye, ¿y ese 5% qué es? O, ¿O a qué hace referencia? ¿O qué puede ser? Obviamente, yo sabía que era eso, pero nadie me supo responder. Ahí me planteé la severa cuestión. Oye, cabrón, no repitas un discurso. Si repites un discurso, no estás informado de... Repetir es solamente funcionar, como lo he dicho aquí, como una bocina. Alguien pone Correcto. su aparatito, le pone reproducir, y tú vas a explotar y explotar y explotar ese discurso hasta que te canses o te truene. Pero creo que un, un paso fundamental dentro de la cultura del vapeo es que ese procedimiento se rompa y tú preguntes, bueno, sí, pongo por ciento. Ah, busqué información y no encontré, bueno, a ver, este, mil programas de vapeo que hay en Latinoamérica todos los días. ¿Por qué 95 y cinco, ese qué pedo, me mata, me hace un demonio, qué me va a pasar? Entonces, un discurso viejo, un discurso repetido a lo tonto y un discurso que ya no está, no por no decir actualizado porque ya dije viejo, pero que ya no aplica para lo que tenemos en las manos el día de hoy, nos va a llevar o nos lleva simple y sencillamente a un callejón sin salir. A encontrarnos con que todo lo que estamos diciendo es una mamada y que hablar mamadas, bueno, para hablar mamadas mejor no hablamos.
1: Correcto, ¿no? Y, y, y además que hay un punto ahí, Balan, eh, este discurso nos va a llevar a volvernos una comunidad cada vez más pequeña, cada vez más chica. ¿Por qué? Porque miren, muchachos, eh, el mercado, yo lo he dicho siempre y me atacan por eso, pero es así, el mercado no es ético, el mercado no es moralista, el mercado busca dinero, eso es la ley del mercado, la ley del mercado es la ley del dinero, ¿sí? A nosotros nos puede parecer que es antiético para algunos, algunas eh, cosas que nosotros tenemos como valores, valores morales. Sí, es verdad, puede, puede pasar. Pero siempre todo producto va con un fin comercial, con un, con un fin de generar plata. Cuando no generas plata, lo cambian. ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con el vapeo? El vapeo sufrió un cambio y nosotros no lo queremos aceptar. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día... El caso de México de sus desechables, el caso de Colombia, por ejemplo, con los pop de las tabacaleras, se consiguen en cualquier lado. Y no hay nadie que te dé este discurso de que, no, pero tú, si tú no fumas, entonces no lo compres. No, pero es que si tú no haces esto, entonces ¿por qué usas esto? Eh, pero entonces, ¿qué? ¿Por qué quieres usar sales y las sales y la base libre y tal? Y no, simplemente está en un estante donde no hay nadie, porque, digamos, aquí cerca de mi casa lo venden en un Oxxo, y en el Oxxo están puestos en un estante y la gente va y lo agarra, pasa y lo paga y se va. Y no hay nadie que te, le pregunte ni lo mire raro porque compró, es problema de él y ya. Ese fue el mercado y ese mercado nos comió. Esa es la verdad, la, el mercado nos comió. Y entonces nosotros no queremos en, como, como abrirnos a entender que esto es un mercado y que evolucionó comercialmente. ¿Cómo evolucionó comercialmente? Bueno, que hoy en día hay gente que me parece que es lo más razonable si tú estás pensando en probar algo y tienes la oportunidad de probar algo que es menos dañino, pues prueba lo que es menos dañino. A mí me parece absurdo este discurso de el vapeo es solo para los fumadores. O sea, que yo primero tengo que caer en el cigarro, volverme mierda para después tener la opción de tener algo mejor. O sea, pero si ya eso algo mejor ya está en el mercado. ¿Cuál es el problema con que yo con, con, que empiece con ese producto que es menos dañino? No, yo tengo que volverme mierda primero para después poder caer en la comunidad y ser aceptado es ridículo, el mundo no funciona así, yo siempre pongo el ejemplo de los productos light, ¿no? y el famoso, la famosa Coca-Cola que le gusta tanto a la, y es verdad muchachos, mire hoy en día la Coca-Cola está, la Coca-Cola light, la Coca-Cola cero, la Coca-Cola no sé, con limón, la Coca hay 20.000 versiones de Coca-Cola, y la gente decide qué carajo se toma, o sea el que se quiere cuidar un poquito, a lo mejor dice bueno, voy con la light, ¿no? el que se quiere cuidar más dice voy con la cero, no saben realmente si eso es bueno o es malo, o sea, qué beneficios o qué no trae un efecto de esos. Pero comercialmente hablando, se supone que la Coca-Cola light o la cero es mejor que la otra Coca-Cola. Pero yo no conozco a nadie que en un supermercado, alguien que va a comprar un producto de estos le diga, pero tú eres diabético, ya va, muéstrame el certificado médico. Ajá, pero tú no estás enfermo, compra la Coca-Cola normal. O sea, simplemente es una elección, el producto está ahí. Entonces nosotros desde la comunidad queremos limitarle a la gente nueva que pruebe algo que es menos dañino. O sea, yo de mi perspectiva prefiero a alguien que empiece a vapear a que empiece a fumar. Y hay otra cosa que es muy interesante. Todo vicio empieza sin haberlo probado. Todo. Claro. No hay. Y es que ahí, o sea, hay,
0: hay, exacto, sí. No no hay vicio. Es que está cabrón asumir que... Eh, es que seríamos unos santos, entonces, si, si, si partimos de que no, 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 esto es malo, no, 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 tendríamos que santificarnos de alguna forma, o sea, y ahorita haces una anotación que nunca había pensado y que ahorita se me ocurrió que lo dices, o sea que los vaperos con este discurso de es para algunos y para otros no, es decir, fumadores, eh, estaríamos por nuestros sagrados cojones pateando las bolas del libre mercado. O sea, yo no te voy a vender, entiendo que a menores no, eso queda muy claro por qué, pero patearíamos el libre mercado al decirle a otro, no te puedo vender porque no fumaste. Entonces sería una forma de decir, el libre mercado no me importa, este es un mercado exclusivo. Y entiendo que hay mercados exclusivos, es decir, pero bueno, depende mucho del consumidor. Es decir, alguien que no tiene problemas de erección no compra Viagra. O alguien que no quiere estar teniendo sexo a todas horas no compra Viagra. El que compra Viagra es el que lo necesita Para alguna o para otra cosa Pero insisto, el adolescente Bueno, no el adolescente, el adulto Que quiere tener una sesión de sexo loca Por cuatro días seguidos Va a la farmacia y dame dos Viagra Y el, 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 el farmacéutico el, el tendero de la farmacia no le va a decir Oye cabrón, quiero ver Que tengas disfunción eréctil sí. No, pues no, no te puedo enseñar No tengo un certificado y no te voy a enseñar a Aquellito, ¿no? Entonces, es simple y sencillamente Necesito dos Viagra, va ¿Hay medicamentos que son controlados, que requieren una receta? Ahí sí, ni modo. Tienes que mostrar tu receta y yo necesito un tratamiento para no sé qué chingadera horrible. Entonces, solo así me lo puedes vender. Perfecto. Pero ahora, chocamos, ¿no? Eh, no queremos que el mapeo sea eso. No queremos que el mapeo sea un medicamento controlado. Eso no nos gusta. Entonces, ¿por qué le está mateando las bolas al libre mercado? Entiendo que hay muchas recomendaciones muy interesantes. Es decir... Un mecánico con resistencia 0.09 con una batería 18650 jamás se la ofrezcas a un güey que lleva tres días vapeando. ¿Por qué? Correcto. Porque lo pones en riesgo, porque le falta saber un montón de cosas. Pero si a mí, que llevo casi seis años en esto, llego y, y, y he estudiado y me he matado por saber más de vapeo, llega un güey y me dice, toma un mecánico, tiene estas baterías, tiene estas resistencias. Yo le podría decir... Ok, te compro el mecánico, tu batería métetela por la cola y tu resistencia es por la nariz. No me interesa. Pero fuera de eso, eh, ¿por qué no estar en este juego de la libre transacción? Ahora, vamos a pasar a lo interesante. Eh, aquí, Rafa, ya entramos al discurso puro y duro. El discurso que te dice: soy más papista que el Papa y tú me pelas a dos más. ¿Por qué? Porque la primera frase, y hasta las apunté, la primera frase que es maravillosa, vapear, eh, la única finalidad del vapeo o la finalidad principal del vapeo es dejar de fumar. Rafa de Pepita, quiero escucharte tirar mierda al respecto, por favor.
1: Es que es una frase castrante, castrante, limitante, o sea, ¿quién carajo determinó por otro que esa era la finalidad del vapeo? Es algo que a mí me produce, digamos, comezón intelectual para ponerlo suavemente, ¿no? Pero realmente lo que me da es como una rasquiña en las bolas que, que me, produce, me, parece, me da para salir corriendo porque no logro entender cuál es la finalidad de ese discurso, ¿sí? ¿Quién lo determinó? ¿Quién fue ese dios determinado del vapeo que dijo esto es solo para esto y que esa es la finalidad? Oh, ajá, ¿y dónde queda la parte lúdica? ¿Dónde queda la parte de que porque a mí se me da la gana? Hay mucha gente que porque a él se le dio la gana hace mil cosas, o sea, hoy en día hay gente que hace, vamos a meterlo en, en un tema más, más fácil de entender, el parkour, ¿quién determinó que esa vaina es para esa gente que lo hace? O sea, brincar de un edificio a otro edificio, estar tratando en escaleritas, marico, pero si tú puedes caminar, o sea, si quieres ir de un edificio a otro edificio, pues baja por el ascensor y caminas y vas para el otro lado, ¿quién te dijo que tienes que estar brincando ya con un huevo y exponiendo el, el culo feamente? O sea, pero no hay nadie que haya determinado, no, es que el parkour fue generado para el Circo del Sol, entonces solo los que quieren ir al Circo del Sol, no me jodas, hay gente que lo hace porque se le da la gana. El, el patinete, la moto, la bicicleta, o sea, por ejemplo, aquí en Colombia ahorita que estamos en esa fiebre loca de, de la, de la, del ciclismo, o sea, tú sales a la calle un domingo que hay una ciclovía aquí en Bogotá, y tú ves Egan Bernal, pero por 20 mil personas ahí, ahí, con la malla, la ropa, la bicicleta de 7, 8 mil dólares. Y los tipos se cansan a las tres cuadras. Entonces uno dice, bueno, pues, o sea, ¿para qué? Quién, ¿Quién le vendió la bicicleta a ese señor si ese señor se cansa a las tres cuadras? O sea, esto no es una carrera de ciclismo y ese hombre no se va a correr el Tour de Francia. Ah, pero es que nadie lo determina. Entonces nosotros queremos caer en ese discurso de es que alguien determinó que el fin de esto era, no me jodas, ¿quién fue? o sea, ¿dónde está? queremos que el Estado no nos diga a nosotros qué hacer, pero nosotros queremos decirle a los demás qué tienen que hacer, es totalmente incongruente, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? y no queremos entender que eso nos juega en contra porque una persona que no es de este gremio y quiere entrar y tú le pones limitaciones y limitaciones y limitaciones de entrada, hace lo que ha pasado hoy en día yo conozco mucha gente que ha ido a una tienda y cuando le preguntan, pero tú fumas, pero tú haces esto, pero ¿por qué te vas a comprar este equipo? Pero tú de verdad lo quieres, pero tú sabes cómo funciona. No, gracias. ¿Y saben qué? Se van al supermercado y compran el desechable. ¡Ya está! Porque él quería era probar y listo, y va y prueba y si le gusta, pues se queda con eso. Si después le llama más la atención, a lo mejor investiga un poquito y termina comprándose otra cosa. Pero es gente que le carga, eh, termina cargándole bronca a la tienda. ¿Por qué? Porque la, la tienda se vuelve el lugar inquisidor el lugar donde me preguntan, el lugar donde me, me dicen qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, qué tengo que comprar y qué no tengo que comprar. O sea, no me jodas, deja que la gente decida. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que decida. Si eso es lo que yo defiendo para defender esto, no puedo, ser, no puedo actuar como el Estado o como el antivapeo que me quiere decir a mí qué tengo que hacer y qué no. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? O sea, entendamos de una vez, muchachos, que no hagas lo que no quieres que te hagan. Y si no lo entiendes y si no lo ves después de este, después de este podcast y después de tantas charlas que hemos dado con Balán, pues yo creo que ahí sí hay que preguntar esa frase célebre de ¿hay problemas en casa? Porque muchacho, o sea, más, más claro no se puede decir. O sea, te lo estoy poniendo claro y raspado. El mundo fitness, el mundo fitness está lleno de eso. Lo he hablado hasta el cansancio, yo que soy instructor. Tú entras a un gimnasio y el objetivo de entrar a un gimnasio de la gente es volverse... El tipo más musculoso o la mujer perfecta del bikini. No, no. Hoy en día hay gente que entra porque quiere bajar 5 kilos. 5 kilos realmente ni se te notan, hermano. ¿Sí? Porque me quiero poner un vestido que me quede de tal manera. Ese es un objetivo. Y esa gente va, se pone su vestido, sobre todo las chicas, ¿no? Se ponen su vestido, salen súper bien en su fiesta, en su foto, en su vaina. Y a los cuatro o cinco meses que no volvieron al gimnasio, pues vuelven y ganan el peso que tenían antes y hasta ahí llegó la, el mundo fin de, de, de la muchacha. Pero no hay el instructor, te imaginas tú al instructor del gimnasio llamándola todos los días. Ya viniste a entrenar, pero tú entrenaste, pero qué estás comiendo, pero, co o sea, se vuelve una cosa donde cualquiera se va a salir corriendo. No tiene ningún sentido, ¿no? Es lo que yo veo.
0: Es que se vuelve entonces una cuestión de vigilancia y castigo, güey. O sea, yo tengo que ver qué haces, estar atrás de ti, y si no lo haces una pena, así, la, la, la cuestión punible, pero al tope, güey, y que sufras y que llores porque eres un puto hereje horrible. Y es que aquí, verga, güey, mientras más me hablas de este tipo de cosas, más empiezo a pensar qué tanto la moral judeocristiana que hemos heredado de los conquistadores y hemos mantenido por un chingo de años nos llevan a pensar cosas de este tipo, güey. De pronto se vuelve una cuestión de. ¿Qué te decía, no sé, el sacerdote? Güey. El sacerdote te decía, no, 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 no te tatúes, no te hagas expansiones, no te cortes el cabello de tal forma o córtatelo de tal forma, porque si no, le estás fallando al templo de Dios, o sea, a tu cuerpo. ¿no? Le estás fallando a ese templo. De pronto, entonces, la tienda, el vapero, cualquier pendejo adentro del vapeo viene y te dice, no, 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 porque si tú fumas, bla, 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 bla. En resumen, le estás fallando al templo de Dios te estás yendo a un extremo muy... de religión malentendida, de entender la religión como se le dio la gana a un güey entenderla y que tú lo reproduces. Entonces, de pronto, ya no tienes esta capacidad de elegir libremente sobre tu cuerpo, ¿no? Eh, algunas veces me criticaron por esta frase, que, que yo no me acuerdo ni siquiera de qué filósofo lo atuñé, pero alguna vez lo leí en la escuela y me gustó y me la traje, ¿no? El cuerpo es el último espacio de libertad. Tú decides sobre tu cuerpo y eres el único que decide. Y lo he dicho en varios programas, ¿no? Eh, por eso esta frase de las películas, ¿no? Cuando tienen secuestrado al, al protagonista o a, a un antagonista bueno y lo secuestran, lo tienen amarrado y podrás hacer lo que quieras con mi cuerpo pero con mi mente nunca, ¿no? O sea, sí, está jugando a que eso que él tiene, que tal vez esté aquí o tal vez sea lo físico, eso espacio de libertad, es donde nadie puede incidir. Por eso... Me causa mucho lo que de pronto alguien venga y diga, vapear solamente es para dejar de fumar, porque entonces, loco, yo no sé qué hago en el vapeo, o sea, yo no empecé a vapear porque quería dejar de fumar, yo empecé a vapear porque quería gastar menos en cigarros. Entonces, yo nunca fui un vapero puro de, de cepa, sangre limpia, yo siempre fui así un vapero de segunda clase. Pero somos muy dados a esto, a configurar el discurso. Para que el otro sea un pendejo. O para que el otro sea menos chingón que yo. Entonces, de pronto, si me viene alguien que es para dejar de fumar, yo no sé qué hago aquí. Yo no sé que mucha gente... Es más, Rafa, tú ya no fumas. Yo ya no fumo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Ya dejamos de fumar? Ya deberíamos de haber dejado de vapear hace un chingo de tiempo, güey. Entonces, no tiene sentido que nosotros estemos en programas, que eh, opinen en grupos, porque ya lo dejamos. Esto es solo para el que está... Fumando y vapeando, o que está fumando y dijo, ya no quiero fumar, quiero vapear. Entonces el vapeo se reduciría a un grupo súper pequeñito, 30, 40 cabrones. Vamos a ponerlo en términos duros. Entonces las tiendas ya no tendrían clientela. Ya no uh -huh. habría público cautivo que les compre. Solo habría Pero gente aquí. que coquetea un poquito, se asoma al mostrador, dice, ese me gusta, me llevo esto. Y de esos 50 volverán 20, nosotros 30 no volverán. Entonces ya no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay vapeo. Tampoco Correcto. nos hagan los santos que Wismec o, o, o Joytec hacen productos por caridad. No son, no son la madre de Teresa de Calcuta. Y ni esa señora hacía las cosas por
1: caridad. Entonces no, dices, y... cabrón. Ajá. No, no, que con eso que estás diciendo, hay, un, hay una cuestión que muchos no quieren entender. Y es que el futuro de un producto no lo determinan los viejos usuarios. Lo determinan los nuevos. Y nosotros le hacemos la guerra a los nuevos todo el tiempo. Entonces queremos, porque es la parte de la incongruencia, ¿no? Queremos que, esto, que el gremio crezca, queremos que, lo, que cada vez sea más conocido, que cada vez sea más popular, pero cada vez se la queremos poner más difícil al nuevo. Cada vez le queremos poner más limitaciones, cada vez le ponemos más objetivos inalcanzables, frustraciones, ¿no? Es que si, si tú no fumabas, o sea, por ejemplo, eh, no, es que yo me fumaba 40 cigarrillos diarios. Ese no era mi caso. Yo era una persona que uno, dos a la semana, por mucho, si acaso, había meses en que no, había meses en que sí. Mis meses, te estoy hablando de que podía pasar tres, cuatro, cinco meses sin, sin, sin hacerlo. O sea, no era ese, ese tipo de usuario. Entonces, yo debería estar en este momento preguntándome, o sea, ¿yo de, ver, de verdad tenía que haber caído en el vapeo? O sea, creo que yo soy un pendejo, porque primero caí en una vaina que para mí es mucho más costosa. Para mí gastó mucho más ahora. O sea, De verdad yo creo que yo fui bien huevón cuando me metí en esta vaina porque o sea, eh, económicamente no me dio ningún beneficio. Eh, en cuanto a la salud, bueno, pues sí, pero tampoco era que yo era una persona que estaba enferma y, y vuelta a nada al punto ya de que como muchos dicen, no, es que hoy me levanté con un dolor aquí y entonces me di cuenta que la pelona está detrás de mí. Marico, o sea, yo me, me, me tengo semanas de bicicleta donde tengo que dar 12 clases y cuando me bajo la bicicleta mis piernas hacen así. Yo siento que la pelona está detrás de mí y estoy haciendo lo más sano posible, ¿no? Entonces, o sea, eh, eh, es absurdo, ¿no? Y la limitación es... Eh, entonces, yo no, yo no dejé la nicotina. Entonces, ¿eres un malvavero. ¿Quién lo determinó? O sea, no, pero digamos, con lo que acabas de poner el ejemplo, hace años que yo no, no toco una, un, un cigarro, entonces... ¿Para que lo sigo en esto del vapeo? ¿Tiene sentido? Deberíamos estar retirados. Nosotros deberíamos ser ya los viejitos jubilados del vapeo. Deberíamos estar del otro lado más bien diciéndole a la gente ¡Ah, qué pendejo! <ríe> en vez de estar defendiendo esta huevonada y con tanto, con tanto problema que se gana uno por hacer algo que no te genera ningún beneficio. Pero precisamente es porque nosotros queremos que esto crezca, que esta comunidad cada vez sea más grande, pero más informada y la información es poder. Y la información bien dada es correcto, es la correcta, ¿sí? No podemos limitar a la gente, ya basta de limitar a las personas, no joda, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo, quién, ¿quién escribió en piedra que esto tenía que ser así? Yo no, o sea, no, no sé, saldrá en, no lo dudo, en unos años, eh, las los diez mandamientos vaperos escritos en piedra en la época de Moisés, weón, porque esto parece una religión cada vez más, ¿no?
0: Es justo eso, no. ¿Por qué parecemos más... Mm, o sea, yo he mencionado muchas veces lo de los testigos de Jehová, ¿no? El vapero adoctrinando al fumador. No, 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 no. Cada quien quiera lo que quiera con su vida. Somos adultos, ya, no mames. Pero pareciera que esto tiende a llegar a los diez mandamientos del vapeo. A una Biblia del vapeo. Y, y, y con capítulos escritos por San Mono Vapeador, por San no sé cuál otro, por San no sé qué, güey. O sea, cuando en realidad esto... Es una cuestión de un proceso de vida, güey Hay gente que su proceso de vida fue vapear, alejarse del cigarro, alejarse del vapeo Y echar su desmadre, tengo amigos que lo han logrado y está poca madre, güey Pero también hay gente que, como yo, que dice No, yo quiero seguir consumiendo esto, me gusta un chingo consumirlo Conozco gente de, de vendedores que ya no vapean Y está perfecto Siguen conociendo el mercado, siguen conociendo las necesidades del usuario Pero ya no vapean de vez en cuando le dan una calada y está chido, ¿no? Conozco, o sea, hay, hay de todo en este pinche mundo del vapeo. No veo por qué tener que limitarlo a... Ah, la nicotina es el punto clave, ¿no? Entonces, si tú te suministrabas nicotina fumando y después te la suministras vapeando, por algún procedimiento mágico que no entiendo, debes cesar en ambos casos. La cesación tabágica me queda claro porque es. sí, toda la mierda que te metes a los pulmones, cuánto te jodes... Si puedes evitar el daño con un producto alternativo, perfecto. Ese no es el punto. El punto es porque si yo reduzco el daño, debería dejar de reducir el daño. Hay gente que, cabrón, aunque ya no está tocando un cigarro, seguramente si mañana deja de vapear, va a tocar un cigarro otra vez, güey. Y, y ahí no nos podríamos meter en, ¡ay, qué débil de espíritu! ¡Te faltan huevos! No, no, no. Simple y sencillamente, es, pues así es su cabeza, Joder, ¿quién es uno para decirle estás bien pendejo, no? O sea, me lo me lo seguro recordarás en un programa que tuvimos con los amigos de Perú, que un güey estaba chingue y chingue y chingue. Y el hijo de puta, cuando dijo, ay, sí, pues ¿por qué se mete nicotina, señor? Yo dije, pues para reducir mi ansiedad, porque me ayuda un montón para eso. Entonces, ¿usted debería estar medicado? Pues chinga tu madre, güey. O sea, tú eres mi psicólogo, tú eres mi psiquiatra, tú eres mi médico, al menos, para decirme que debería estar medicado. Pues con esa, con esa laxedad que me dices que yo debería estar meditado, yo te digo que chingues a tu madre. Así, en caliente, ¿no? Pero, es que es eso, no? De pronto, uno es juez y parte. Uno puede decirle al otro, estás pendejo porque no vapeas a 3 miligramos. Y si yo quiero vapear a 16. A mí me da mucha risa, ¿no? Porque yo le hago mucha burla a Tomás que él vapea como hombre. Obviamente. No es algo que yo piense de verdad, es una broma. Porque Tomás vapea de 12 para arriba, Tomás o este, no, en 12, creo que para arriba no, pero vapeando. Para mí es un madrazo de nicotina. Claro, Tomás algunas veces me ha hecho la burla de que yo vapeo sales a 25, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué me burlo? Pues sí, tiene razón. Pero, ok, entre camaradas entiendo la burla. Si yo le dijera en serio a Tomás O'Gorman, me cabrón, estás bien pendejo, ¿cómo vapear a 12? Eso es súper la chingada, malo, este... Ay, qué feo eres, bla, 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 la estupidez, ¿eh? ¿en qué posición estaría yo para decirle lo que tú haces está mal? lo que tú haces está mal eh, evidentemente en ninguna posición lo único que estoy haciendo es ser un imbécil un, un, un nazi en potencia lo cual es un problema gravísimo en el vapeo ¿no? y esto me lleva a pensar en la segunda y hermosa frase si yo soy tan nazi ya a partir de que soy nazi y vapear es solo para aquel que fumó, eh, ¿por qué chingada madre ...no tener la idea brillante de que la otra de las finalidades... ...de estas finalidades nazis del mapeo, ...es bajar gradualmente la nicotina hasta llegar a cero y dejarla. ¿Por qué, Rafa? Cuéntame, ¿por qué?
1: Mira, esto es una de las metas inalcanzables, ¿no? Yo lo veo así, yo veo que esto es como... ...no sé quién, no sé por qué razón... ...alguien determinó que el objetivo de esto era que había que dejar la nicotina pero la nicotina no es mala, o sea, contradicción del vapeo, ¿no? Todo vapeo pero dice, la nicotina no es el demonio, no satanicemos la nicotina, la nicotina no es mala, pero el objetivo es dejar la nicotina, o sea, y si no es mala, ¿por qué la voy a dejar? ¿Dónde está la coherencia ahí? O sea, ¿quién lo determinó? Eh, volvemos al punto, ¿quién fue el dios del vapeo que dijo y lo escribió en piedra que esto tenía que ser así? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que, que alguien tenga que poner una limitación o un objetivo a una persona, eh, en el, precisamente ayer en el programa de la casita del vapor, el doga Amuri lo tocaba, muy, lo tocaba muy por encima, ¿no? él decía yo quería dejarla y la dejé era mi objetivo personal ¿sí? y él lo defendió, le explicó o sea, si sí hay que tener en cuenta un, un, algo que es importante y es que la nicotina es un vasoconstrictor eso quiere decir que obviamente cierra las arterias entonces a largo plazo puede ser que eso no sea bueno, ¿no? El doc Amuri ayer lo dijo, por antecedentes familiares de él, hay personas que sufrían de, de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, perdón, y de problemas arteriales, y él decidió que ese era un objetivo, porque él tiene unos antecedentes, ¿ok? Esa es una decisión personal de él, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo con lo único que no estoy de acuerdo es con que alguien que ya por lo menos tiene un, un consumo controlado de nicotina empiece a consumir cada vez más y cada vez más y cada vez más. No porque no lo pueda hacer, o sea, si le da la gana que lo haga, yo no le no estoy diciendo que no, pero creo que sí debería en ese caso tratar de investigar un poco más y saber qué, es el, qué efecto le puede producir consumir ya en demasiadas cantidades, ¿no? No tenerlo controlado, que es el tema que siempre hemos hablado nosotros con el tema de las sales, ¿no? Yo, la gente dice, no, es que yo soy un anti sales y que yo no pruebo las sales, entonces bla, 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 me caen encima. No, yo no estoy en contra de las sales como tal. Lo que pasa es que estoy en contra del mercado de las sales y es lo que la gente no entiende. O sea, por ejemplo, en, en Colombia, en mi país, las sales van desde 18 miligramos hasta 50 y es que no hay menos. Si tuviéramos la ventaja, por ejemplo, de México de tener unas sales a 3, te digo que yo las usaría sin problema. Porque yo no quiero tener esa cantidad de nicotina en mi cuerpo. Yo, yo, por una decisión personal mía y que no la pueda encontrar en el mercado me parece castrante, me parece frustrante entonces mí, yo estoy en contra del mercado que rodea el producto no del producto como tal el producto puede ser muy bueno, genial pero como está en este momento en el mercado para mí está hecho pensado para gente que tiene, necesita un gran consumo, que no es el que yo necesito, yo, yo uso más cero que tres entonces es, es algo de pero tampoco me he puesto el, el objetivo de que yo tengo que dejarla o, o quiero imponerle a otra persona que la deje no, yo quiero es que tú te informes, que sepas bien qué beneficios y qué contras se trae y que decidas. Al final tú eres el que decide. O sea, esto es como el alcohol. Hay gente que se toma una copa una vez al año. Ese no es un borracho tirado en la esquina o, un pro, o una persona con un problema de alcoholismo, ¿no? O sea, no, es que no es igual. Yo soy una de las personas más... Yo, yo siempre soy el conductor designado para la rumba. Porque yo no tomo. Y no tomo por una decisión de vida. ¿Sí? No, no tengo nada en contra de las personas que lo hacen pero a mí el sabor de las bebidas alcohólicas a mí no me agrada a mí el vino, eso que me caliente las tripas por dentro, a mí esa vaina me dan ganas de salir corriendo no me gusta la sensación, la cerveza es agria el sabor no es agradable para mí, paladar, para mí obviamente, hay gente que le encanta, a mí no entonces yo no la consumo ¿sí? y yo voy por ejemplo e me pasó, Alan. cuando salía con mis amigos que todos tomaban y tomaban en gran cantidad y yo era el que no tomaba, yo era el bicho raro y, y te excluyen y uno se siente como ajá, ¿no? O sea, pero ¿y tú por qué no? Pero toma, aquí está la cerveza, yo. ok, está bien, yo la tenía ahí. Y yo empezaba a las seis de la tarde con una cerveza, a las 2 de la mañana yo seguía con la misma cerveza y no había probado un carajo. Ya todos estaban vueltos tirados ahí en las mesas, y yo era el que los recogía y vámonos para el carro y yo manejo y yo los llevo en su casa y yo era el que me yo me ganaba el regaño de las esposas, pero tú por qué me lo traes así y tal. Y yo todo sanito, ¿no? Y mira, es que esa es decisión de él, ese es su peo ese o no es mi problema, o sea, él se quiso volver mierda, pregúntale tú a él ese no es mi... hasta ahí yo cumplo en traértelo sano y salvo, y con el babeo pasa lo mismo, yo no sé quién carajo determinó que tú tienes a juro que dejar esto, no me jodas ¿dónde está? ¿quién lo dijo? ¿por qué? ¿cuál es la razón? entonces cuando tú empiezas a preguntarte cuál es la razón, cuál es el objetivo ¿por quién lo determinó? no encuentras nada, esta es la ley de Gobles una mentira repetida muchas veces se vuelve una gran verdad y eso es lo que hemos hecho nosotros. Alguien dijo, alguien dijo, es que el objetivo es esto. Todo lo repetimos. Ahora se volvió una palabra sagrada. Y mucha gente no lo quiere entender. Pues.
0: Y es que justo, ¿no? Como, como una palabra sagrada de pronto se comete en la herramienta para marcar y segregar a otros. O sea, el que de pronto a mí me pasa igual, ¿no? Yo noto, no tomo, nomás que yo era el amigo culero que era... Si tú quieres tomar hasta ponerte pendejo, hazte responsable de ti, güey. Yo no te voy a cuidar, ¿no? Y a mis mejores amigos se los llegué a aplicar. Tú no sabes tomar. ¿Te quieres volver loco? Adelante. Incluso varios amigos en algún momento me dijeron, güey, hoy me quiero poner hasta el culo. ¿Me cuidas? Pues, ok, bueno, ¿no? Ya hablando se entiende la gente y es otra cosa. Pero, pues, bueno, te cuidaré, ¿no? Y sí, no falta el amigo que de pronto es como de, ah, me voy a aventar de un puente. Cálmate, güey, siéntate, no mames, ¿no? Entonces, nunca faltan ese tipo de cosas. Eh, el discurso, de pronto, estigmatiza a estos, ¿no? Al borracho, al que fuma mucha marihuana, al, o sea, los vuelve criminales antes de cometer un crimen. Y aquí en El vapeo parece que funciona igual. El, el que decide no reducir su consumo de nicotina, mantenerse estable, post -data, yo también tengo un problema con los que suben. ¿Por qué? Porque... Eh, Aguas con tu salud, güey, o sea, quizá ahorita tienes 25 años y puedes vapear a 60 de nicotina en sales y no te pasa nada Pero si tú te planteas un vapeo a largo plazo cuando tengas 55, pues quién sabe qué pueda pasar, quién sabe cómo esté tu cuerpo, ¿no? No se trata solamente de la nicotina te va, a joder, ¿no? ¿Qué tal que super sanos tus pulmones, cabrón? Pero por lo demás fui gordo sedentario que nunca hizo nada y estás hecho mierda, güey Tus pulmones al 100 pero el resto del cuerpo está podrido. Entonces, mm, solo hay que tener cuidado. Saber hasta dónde tu cuerpo quiere consumir. Porque si no, se nos vuelve fácilmente una dependencia bien grosera. ¿sabes? Lo dice el señor que se mete cantidades industriales de Coca-Cola. Y dices, sí, tengo que vigilar mis consumos al respecto. Pero que alguien me diga, exceptuando mi médico, que alguien me diga, no, no, Coca-Cola. Es un... ¡Chinga tu madre! Yo voy a tomar la Coca-Cola que quiera, güey, ¿no? También entiendes cómo viene. O sea, entiendo que hay personas que me van a decir, ya, güey, deja esa madre, te estás jodiendo bien feo, no, no, no seas así contigo. Ok, no, vamos a considerar. Aquí en el vapeo es lo mismo. Si alguien te dice, oye, loco, ¿por qué estás subiendo la nicotina? Porque necesito más... Eh, a ver, vamos a relajarnos, ¿no? Busca otras alternativas. No me refiero a que te metas coca o madre y media, me refiero a que... Oye, hermano, ¿y has pensado que tal vez lo tuyo es una ansiedad grosera y una media hora de ejercicio? ¿Media hora de bicicleta al día te podría ayudar un montón a controlar esa ansiedad? Digo, me pasó, ¿no? Sí, cuando yo ya estaba subiendo mucho la nicotina, media hora de bicicleta me ayudaba un montón, güey, ¿no? Y era así como, ¡ah! Vapeo a gusto, vapeo como me gusta, rico, delicioso. Hice mi ejercicio, duermo bien por la noche, todo hermoso, güey, ¿no? Pero bueno, esa es una alternativa. ...incluso como una especie de alternativa de reducción de daños a la reducción de daños... ...se vale... ...hay un chingo de opciones, güey... ...y las puedes tomar, ahí están... ...es tu decisión... ...ahora bien... ...si de pronto alguien viene y me grita que... ...¿por qué yo va peorles a 25 ...que eso es una madre... ...pues seguramente le voy a decir tres leperadas... ...le voy a dar dos patadas... ...y le voy a decir que no se mete en lo que no le incumbe... ...porque honestamente y aunque suene mal... ...tu decisión es tuya, yo no me puedo meter... Podré aconsejarte en algunas cosas. Si alguien me dice que el objetivo de esto es bajar la nicotina, yo le voy a decir, no, güey, a mí me gusta la nicotina. O sea, está chingón la sensación que tengo con la nicotina. Así como Rafa decía, no me gusta que el alcohol me caliente las tripas. Pues, data, me pasa lo mismo, no me gusta esa sensación. No me gusta que el alcohol me caliente las tripas. Ni que fuera yo un esquimal yendo a cazar focas, güey. No mames, no, no necesito calentarme nada a, a, hasta ahorita, ¿no? Dices, ok, está bien. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, no sé, ¿no? En el vapeo. A mí no me gustan los, los stacks, ¿no? No me gustan los, los, los stacks, güey. No me gustan.
1: El stack Y no me van a humor. gustar
0: el stack. No me gusta güey. Por, una, por un simple motivo. Me parecen incómodos. Yo no quiero estar vapeando así, güey. No, no quiero, no me gusta. Ah, que esto es un stack, pero nomás que puesto de otra forma. Claro, y esto sí me gusta, güey. No es la cuestión de las baterías, no, 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 la cuestión es el tubo gigante, no me gusta la sensación carnal. y ya, se acabó, ¿no? ¿Por qué alguien me tendría que venir a decir eres un idiota porque no vapeas en stack? No, nadie debería. ¿Por qué alguien me podría venir a decir no eres vapero si vapeas en algo que no sea un stack? Pues no. Lo mismo con la nicotina. ¿Por qué me vas a venir a decir que debería yo dejar la nicotina? Aún pensando con la hipótesis del toque, es un error eh, de, de selección de palabras, ¿no? Un er, no, no una culerez de la gente. ¿no? Aún así, es un no, no debería, porque vapear es una cuestión de querer. Yo quiero vapear, yo quiero vapear nicotina, yo quiero vapear en tal equipo, yo quiero vapear de tal manera. Hay muchos rostros en los que uno se puede colocar a la hora de vapear, ¿no? Los pots, las cajas... Hasta cosas tan simples como yo vapeo con puro níquel o yo vapeo con puro inoxidable. Yo vapeo puros líquidos con tal perfil, yo vapeo puros líquidos con tal otro, ¿no? Hay un montón de rostros. ¿Por qué hacerlos chocar como si estuvieran en disputa? Porque en realidad ahí no hay una disputa. Yo, yo soy fan de los mentolados, güey. Yo vapeo puros mentolados. Bueno, casi todos los líquidos que vapeo son mentolados. Pocas veces disfruto vapear, por ejemplo, los chocolates o tabacos. Muy pocas veces. Si a mí me das un mentolado, soy feliz. Porque alguien que odia a los mentolados. Y obviamente, en broma, todo se vale. Pero ¿por qué alguien que odia a los mentolados vendría a decirme que soy un mal malvapero? Es, la, es el mismo fenómeno en ambos casos hasta ahorita y seguramente el tercero también será igual, ¿no? Es el mismo fenómeno. ¿Tú quién chingada madre eres para decirme cómo debo hacer mis cosas? ¿Quién te dijo ese discurso? ¿Por qué sí. alguien lo repitió? Y bien dices la frase de Guerrero, ¿no? Una mentira dicha mil veces se vuelve una verdad. Al final es una verdad, para mí muy incómoda, que la finalidad de esto es dejar la nitina. Si yo no tengo esa finalidad, es que me, me causa mucho esa duda, ¿no? ¿Qué soy? ¿Un mal vapero? ¿O, o, o, o un güey de pose? O, ¿O puta? Es que entonces entraríamos a distinguir entre el vapero real y el vapero falso. Y no podríamos decir que alguien que usa post con sales a 50 es real o falso. O alguien que usa un... Cualquier equipo, un Jeep Reef con un baby B8, no... No sé qué puta madre moc, acero de nicotina es un falso o un verdadero. Ambos son vaperos, ¿no? Entonces, que me digas, ¿debe ser de esta forma? Yo creo que no debe. Yo creo que la finalidad tú se la das. Mi finalidad es dejarla a Nico, como decía el Doc Murido ¿no? Qué bueno, güey, porque tienes un background en el cual has investigado lo suficiente, eh, tienes un historial médico, pero incluso la gente que no tiene el, el expertise del Doc muri ¿no? es un médico, ¿no? Gente que simple y sencillamente dice, a mí me gusta un montón, me gusta la nicotina, quiero vapear, también es una frase medio pendeja, ¿no? Pero toda mi vida quiero vapear con nicotina. Sabes que toda la vida llegará un momento en que tu cuerpo no te lo permita, como tomar Coca-Cola o como comer hamburguesas de McDonald's, pero entiendo. Toda la vida quiero vapear nicotina. ¿Por qué ese, ese ser humano estaría mal? Si esa es la finalidad que él quiere. Si alguien se conoce también y dice, si yo no me meto un miligramo, aunque sea de nicotina, voy a recaer en el cigarro, y eso es lo que no quiero. Conozco mis debilidades, entonces las aprovecho y las convierto en fortalezas. Mi debilidad es el cigarro y que a fuerza lo necesito. Entonces, me quedo en el vapeo, que me va a ayudar un montón a no meterme cigarros, ¿no? Entonces, al final es un... ¡Ah, verga, güey! Menos nazismo en esto, ¿no? Porque nos queda una... Eh, que eso más que un, un, un... Como uno de estos mantras malos, digamos. Digo, en la resistencia eh, le hemos pegado a los mantras con, sí. con singular alegría, güey. Pero esto, esto no es como un mantra. Esto es más bien una pregunta que me surge después de escuchar tu opinión. Y de, de, de comunicarte mi opinión. Es un... Ok, entonces acepto todas estas cosas que vapear es para dejar de fumar que si nunca he fumado no debería probar la nicotina, que vapear es solo para dejar la nicotina entonces la lancé hace rato discretamente, la lanzo ahora Rafa, ¿tú crees que si yo ya no fumo, no toco un chingo de tiempo, yo debería dejar de vapear?
1: Si te vas a basar en eso que acabas de decir, sí ¿qué sentido tendría? Sí, el objetivo es dejar el cigarrillo, lo dejaste, ya no lo usas. El objetivo es dejar la nicotina, ya vapeas a, a cero. ¿Para qué vapeas? O sea, ¿qué sentido tendría? Ah, que me gusta. No, es que no importa que te guste. Es que ya cumpliste el objetivo, fuera. Sí, es lo que tú estás diciendo, es ser nazismo, es ser castrante, es decirle a la gente. Imagínate tú el negocio de los gimnasios. Y yo siempre soy fastidioso con el mundo fitness. <coughs> Perdón. Pero es que... Es muy evidente. Una persona que entra... Pierde 15 kilos. Ya se ve bien. Está sano. Y el gimnasio... Entonces el dueño del gimnasio le diga... Ya tú cumpliste tu meta. Ya tú estás bien. Vete de aquí. Fuera. No te necesito. No te quiero. No te quiero volver a ver. Yo no conozco el primer gimnasio que haga esa nada Se quedaría sin gente, huevo Porque la verdad... Vamos a ser honestos, en los gimnasios hay gente que normalmente está muy bien de salud. El 90% de la gente que va a un gimnasio no, no es un gordito. ¿Y sabes por qué es? Porque es que el ambiente de un gimnasio es tóxico. Y te lo digo yo que soy instructor. Tú estás dando clases, me pasa a mí. No porque yo sea tóxico, sino que yo estoy dando clases de bicicleta, estoy en mi clase. Y se me llega una persona nueva que tiene problemas de peso. Yo tengo que estar enfocado en esa persona porque además llegan y se meten como si fueran los que van toda la vida al gimnasio y le dan a esa bicicleta como si no hubiera un mañana. Weón. Entonces yo los empiezo a ver y mis clases duran 55 minutos. Yo a los 25 minutos estoy viendo que el hombre que era morenito ya se me está poniendo pálido chino, a los 40 minutos el hombre ya está amarillo y yo me voy bajando de la bicicleta y sutilmente, yo tengo siempre una botella con, algo con azúcar y lo siento y le digo toma, tómate esto porque te me vas a desmayar. ¿Sí? Ese hombre ha quemado en estos 40 minutos a lo mejor unas 400 o 500 calorías. Yo le estoy metiendo en esa agua alrededor de 800 o 900. ¿Por qué? Porque necesito que, que no se me muera en la clase. ¿Me entiendes? Es algo que uno ve y es tóxico porque para las personas que tienen ese problema a veces en un gimnasio se sienten rechazados porque todo el mundo viéndose de tal o la cual manera... Entonces uno dice, oh, oh, ¿qué pasa aquí? O sea, yo me siento mal. Me siento mal conmigo mismo y por eso vine y ahora me siento peor porque estoy rodeado aquí de, 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 de cosas que yo no puedo tener. Y es lo que pasa con el Vapero. Eh, digamos, lo que hablábamos de, dime qué equipo tienes y te diré qué Vapero eres, ¿no? Eso, esa comunidad tan odiosa que tenemos aquí. Entonces tú entras a una tienda y vas con un push mecánico, oh, este es el tipo. Entonces llega un huevón con un yul. ¡Ay, este es un pendejo! ¿Qui ¿Quién dijo que, este, que el del Joule es más menos vapero que el del mecánico? O sea, yo conozco gente que tiene un mecánico en la mano, que la resistencia se la monta el amigo, el algodón se lo monta el de la tienda, y lo único que él sabe hacer es hacer así, y bueno, que cuando se calienta mucho, pues él le quita la batería porque es que se calienta mucho y se puede quemar la mano. O sea, ese hombre no es un mejor vapero, y conozco gente que usa un Joule, y que te dicen, no, es que yo sé que le doy tantas caladas, que tal, que tal, que esto me dura, ta tal, tal, ta, y que yo sé que tal, y tal, y después de tanto tiempo yo boto la cápsula y te lo... O sea, realmente hay más conciencia desde que en el de otro. Pero para la comunidad de nosotros, ah, es que es más tipo el del, el del mecánico, ¿no? O el que llega con un DNA. Yo, a mí eso sí me da muchísima risa. Conozco gente con un DNA, entonces te dicen, no, yo tengo mi DNA. ay ah, ¿y qué usas? Un ato single. Ah, muy bien, ya qué potencia? 40 vatios. Marico, ¿y por qué no tienes un drag? O sea, ¿por qué no tienes un...? No sé, cualquier bicho barato, ¿para qué quieres un DNA? No, es que yo tengo un DNA. Ah, bueno, pero tú lo programas, eh, manejas la electrónica de golf. ¿Qué es la electrónica de golf? Yo. O sea, tú no sabes. No, no, pero esto es un DNA. Ok, muchacho. Y, y es lo que te digo, es parte de, de, de esa cultura vapera donde el ser aceptado es como en el gimnasio, ¿no? Entonces, para yo ser aceptado, tengo que tener un cuerpo de tal manera. Listo. Cuando yo lo tengo, entonces voy al gimnasio contento. Porque todo el mundo es como yo, entonces yo me siento bien. Entonces, si yo tengo un DNA en la mano, yo soy el vapero. Entonces, yo puedo entrar en cualquier comunidad, así no tengan la menor idea de, qué, de cómo funciona o para qué es. Pero tengo un DNA. Entonces, todos me rodean, ¿no? La comunidad de DNA la comunidad de los mecánicos, la comunidad de los reparables. Todos somos amiguitos. Entonces, llega el, el huevón con el desechable, llega el, el del Yulo, llega el del Vibe. Ah, no, es secreto de la comunidad. Tú no sirves porque tú no eres vapero. O sea, ¿quién dice que no? ¿Quién determinó que no? ¿Quién fue el que dijo que vapear es esto o no es lo otro? Ayer en el programa de la resistencia lo tocábamos porque por ejemplo cuando tocábamos el tema del CBD eh, teníamos de invitada a Tefa, mi querida Tefa que, para pelear una vez más con ella Llega y decía, es que el CBD no es vapeo ¿Cómo que no? O sea, si es un líquido de CBD lo usas en un dispositivo de vapeo, lo usas con un atomizador tiene algodón, usa resistencia y se evapora es vapeo. Que a ti no te guste es otra cosa, pero eso es un vapeo y es un nuevo producto del vapeo Ah, no pero es que eso no es el vapeo entonces por ahí salió esa frase en el chat de que acabas de nombrar hace poco de el vapeo original no me joda y quién puso que era el vapeo original esto esto me suena a mí como cuando la cerveza alemana es la original hay ah, la que hacen en Estados Unidos, la que hacen en méxico la que hacemos aquí de repollo en colombia no, eso no es una cerveza yo conozco entonces tú te vas más atrás aquí en colombia por ejemplo hay una bebida de maíz fermentado no se llamaba la chicha entonces la chicha es la original o sea, si te vas a hablar de originales, lo original es lo que hacían los, nuestros antepasados, pero antepasados, antepasados, o sea, desde nuestros indios indios. Ellos tenían la chicha, güey, ellos no tenían cerveza. Entonces, cuando me dicen, no, la cerveza original, yo te digo, bueno, sí, la chicha, güey, porque la cerveza original era la chicha, no la cerveza. La cerveza ya tiene un producto, un destilado, una fábrica, una empresa, es un proceso. O sea, eso original lo tienen un en carajo, weón. Entonces nosotros caemos en eso, en esa diatriba del discurso, en meternos objetivos, que si no los alcanzas tú te puedes sentir frustrado, y como te digo, es, es ridículo, o sea, yo no conozco al primer día de un gimnasio que a una persona que se vea bien, le diga, no, tú no vengas a entrenar, o sea, ¿qué haría, qué hacen las reinas de belleza entonces, muchachos? Porque las reinas de belleza están espectaculares, o sea y ellas entrenan siete por siete, y tú las ves, y hay gente que levanta además unos pesos, esas mujeres entrenan, como tú no tienes una idea, yo que las he podido ver, de verdad no es que tienen el cuerpo así, porque es que nacieron así, y comen dos verduritas, ¿no? o esa gente se mata en un gimnasio, qué tal un gimnasio que les dijera te prohíbo la entrada o yo, vamos al otro ejemplo que siempre pongo, Dunkin Donuts yo no conozco el primer Dunkin Donuts donde te vean gordito y te digan, señor, usted quiere la dona dietética, no, o sea, a ti te ven gordito weón y te van sacando aquí tengo la triple chocolate, venga o sea, se acabó o sea, no hay sentido, eh, el limitar nunca va a ser una buena opción para nosotros Y si la gente no lo entiende y no entendemos nosotros desde el vapeo Que eso nos está castrando, nos está jugando en contra Estamos destinados al fracaso
0: Es, es como, como un, un caso que ahorita recordé no En su momento, hace varios años, eh, la estigmatización discursiva estaba hacia otro rumbo eh, me acuerdo mucho que, que decían, ¿no? Que que fumaba y vapeaba, se hacía pendejo. Que, al menos aquí en México, ¿no? Que era, que era de lo peor, que, que pinche hereje, mierda, ¿no? No valía la pena, era nadie. Incluso eran menos, estaban en el inframundo, ¿no? Eran basura total. Y alguna vez en la casita del vapor, un viejo colaborador, el clon de Don Vapo, el queridísimo Renzo, eh, Renzo y Don Vapo fueron separados. Eh, eh, el buen Renzo un día nos confesó, ya no estoy fumando Y todos así de, ¿qué? Ya no fumo nada No mames, ¿fumabas todavía? Sí, güey, todavía fumaba Pero pues nunca lo dije porque pues sí sentía así
1: como, eh, ¿no?
0: Chale, me voy a hacer mal visto No, no mames, felicidades, güey Qué bueno que lo dejaste Y a Renzo le costó Y el día que lo dejó Fue muy chistoso ver cómo hubo ahí un cambio Si no de mentalidad, al menos sí generacional Porque antes le hubieran dicho Ay, te hiciste pendejo, eres un idiota No vales nada Ahora se le dijo, güey, felicidades, qué buen pedo que lo dejaste, güey, qué buena onda que ahora puedes aceptar que, pues, eras un usuario dual y en algún momento rompiste con eso, decidiste dejar de fumar totalmente y aunque te esté costando poquito, mucho, lo que sea que te esté costando, estás en el camino de ya no quiero probar un cigarro, porque sí, sabemos que esto de fumar eh, cuando ya has vapeado se vuelve una carga incluso emocional, güey. Ya no es solamente un, pues yo fumé 40 años, mil cigarros diarios y caminaba 80 horas bajo la nieve por una caja de cigarros. No, no, no. Se vuelve más un, ¿por qué estoy fracasando? Por ese lado, a veces podría entender algunas fallas en el discurso, pero no es el común denominador. Antes la estigmatización estaba en, ¡ay, todavía fumas! ¡Ugh! ¡ay, la tabacalera! ¡Ugh! Cuando de pronto llega Vipe, llega Aico, llegan todas estas porquerías de las tabacaleras. Yo no vi a los usuarios llorando, o al menos no al grueso los usuarios llorando, porque un Vibe les costaba 5 dólares en México, con cartuchos, yo no los vi llorar. Y al La final dices, ay, eh, lo pruebo, ah, me gustó, no me gustó, es, es eso que decías, ¿no? Esto se trata de probar, o sea, yo probé, no sé, güey, que no me gusta. por ejemplo, ¿no? La electrónica DNA, a mí no es que no me gustara, es que simple y sencillamente se me hizo mucho desmadre para lo que era en realidad, y tener que meterte al Scribe y programar, y que la batería se me es una pendejada innecesaria, güey. Después descubrí un programita que a mí ni me acuerdo qué era, era un Joytech creo, eh, era un MOV, un EVIC, EVIC2 se llamaba. Descubrí que algunos rusos se inventaron un programa para hacer lo mismo que hace la, la, el Scribe para DNA, y se lo instalé y fue así como de ¡Ah! Es la misma cosa, qué aburrido, güey. Yo nada más quiero que el, el ramp-up de la resistencia sea de tal forma y listo, güey, que caliente rápido y no me importa lo demás we. O sea, para mí es un gasto innecesario Pero eso no quiere decir que para otros se necesite Tú quieres tener un DNA, felicidades, güey, disfrútalo un chingo Tampoco te pediría que le saques jugo al máximo Lo que te diría es, pues güey Pues no sé, te gastaste 200, 300 dólares en esa cosa No sé cuánto cuesta en realidad, pero 200, 300 dólares Y estás sufriendo porque no tienes líquido Te hubieras comprado un equipo más barato y compras líquido Listo, ¿no? Uh -huh. Practicidad pero aún así, pues tu decisión es tuya, ¿no? Entonces, siempre ha habido formas en el vapeo de estigmatizar innecesariamente. Una de ellas es, por eso ponía la pregunta, esta pregunta que te hacía, por eso la ponía, para ver un... No sé. Yo creo que a veces somos más, más duros de lo que deberíamos ser en realidad, ¿no? Eh, aquel que vapea en cero, aquel que usa un desechable, aquel que usa CBD, cualquiera. No sé. Son malos vaperos, no son vaperos de pacotilla, no es gente que debería irse. Incluso hay mucha gente que está dentro del vapeo que desinforma muy puramente y esa no se va. Y desinformar me parece peor que usar un desechable, considerando que usar un desechable no me parece mal. Entonces, te quedas con una, una sonrisa gridulce en la cara. Al final es un. No mamen, neta, no mamen. O sea, uses lo que uses, güey, vapea, listo, güey. Eres usuario ideal, dual, ¡qué bueno, güey! Ojalá un día puedas dejar el cigarro, porque, pues, es muy dañino y el vapeo daña menos. Entonces, pues, ojalá puedas hacer esa transición completa. Ah, es que, no sé, vamos al ejemplo súper cabrón. Que mañana el mono vapeador diga, ya no necesito nicotina. ¿Cuántos mantendrían el discurso de, ah, entonces debes dejar de vapear? Porque esto solo es para reducir la nicotina. Tú ya no la vas, opa, adiós, güey, fuera del vapeo. ¿Tú crees que la gente aceptaría eso?
1: Yo creo que no, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Julio no hace revisiones de líquidos. Y date cuenta que, por ejemplo, Julio no muestra que vapea. Nosotros suponemos que vapea con nicotina, y si no, porque acuérdate que de todas maneras, en España está la TPD, y sí, le llega el nicoquit y le llega todo, ¿okay? pero tú no sabes finalmente, te muestra que le llegó todo, pero tú no sabes finalmente cómo carajo vapeas ese señor. Si hoy en día uh -huh. vapea en cero, pues bien por él, o sea yo no, a mí la verdad me daría igual, sé que dentro de la comunidad a lo mejor sería una locura que no yo ya va peor en cero y pasaría lo que estás diciendo, no faltaría el que le dijera bueno ya es momento de que te retires porque entonces para qué, ya lograste el objetivo la meta, el fin alcanzable entonces ya para qué lo haces yo lo que volvemos a caer en el mismo discurso de lo que hablábamos antes quién carajo lo determinó y por qué o sea hasta cuándo hasta cuándo vamos a, a seguir en esa alguien me dijo y yo por eso lo repito no seas pendejo, o sea, si lo vas a decir tú porque esa es tu finalidad, bien y lo hemos hablado en varios programas Balán, uno de los problemas que tiene este gremio del vapeo es que queremos hacer lo personal lo general el vapeo salvó mi vida porque yo fumaba 40 cigarrillos diarios y entonces yo siento que salvó mi vida y para mí es lo más importante, para ti válido, totalmente, te lo respeto, pero no fue mi caso entonces para mí no es lo mismo entonces yo qué soy no soy un buen papero, entro en todas esas dudas que has planteado en el programa durante todo, el, durante todo este espacio y tienes toda la razón, o sea, yo que soy un bicho raro, yo no soy un extraterrestre, eh, yo debería estar aquí, no debería estar aquí, o sea, ¿qué hago yo? ¿Yo que soy? Porque qué? Y como te acabo de poner el ejemplo del, del muchacho con su Yul y el tipo del DNA, el que sabe usar un Joule y que sabe lo usa tanto que sabe en qué momento se acaba la batería, en qué momento se le acaba el líquido, que son tantas caladas, bla, bla, bla. Y el que tiene un DNA y que lo único que sabe es que le da el disparador y se evapora. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Quién lo determina? O sea, si el que tiene el DNA lo está haciendo y es feliz, muy bien por él. Si el que tiene el Joule es feliz, muy bien por ti. O sea, a mí, desde que va a PES, genial. Y hay una contrariedad muy, muy, muy interesante con todo esto que hemos hablado y es por ejemplo esa frase, el vapeo salva vidas ¿sabes a quién le podría salvar la vida el vapeo realmente? a alguien que empieza sin haber fumado a vapear, porque nunca va a tener los daños del cigarro, y nosotros le decimos uh -huh. a esa persona, no tú no, pero el vapeo salva vidas es, es totalmente extraño, ¿no? o sea, cuando lo pones así, porque lo que te digo muy poca gente dentro del gremio vapeo lo va a ver así, pero si tú lo analizas fríamente ¿a quién le puede estar salvando la vida el vapeo? realmente, alguien que nunca fumó porque no va a tener ese daño del alquitrán, de todas esas sustancias cancerígenas que tiene el cigarrillo, no va a tener esa mierda encima en el cuerpo porque sabemos que un solo cigarrillo te produce un daño o sea, es así, lamentablemente es así, no es que, ay ah, yo me fumé un cigarrillo y ya, yo estoy bien, no marico, eso te genera un daño, o sea, si tú no querías el daño, lo mejor era que hubieras empezado vapeando a lo mejor ahí, yo te puedo decir que a lo mejor un muchacho de 18 o 19 años que empezó a vapear sin haber fumado en 40 años puede llegar a decir él, por su experiencia de vida, el vapeo sí salvó mi vida, porque yo no tengo ninguna enfermedad de en las asociadas al tabaquismo. Ahí, a él se lo compro. Pero alguien que ya fumó, que fumaba 40 cigarrillos, que el vapeo salvo. No, 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 papi, no. El daño ya, ya está ahí, todo, O sea, en algún momento te va a joder. En todo caso, prolongó. <risa> sí, no, correcto. Es, te... Prolongó vida. Sí, Pero sí, ¿que como salvar, que, que ahí salvarla, no. No, no, y si lo vemos, al que le pudo haber salvado, que al que de verdad le puede hacer el, el, el salvar vidas, es al nuevo. Y es al que nosotros le decimos, no, tú no tienes derecho a estar aquí. Contrariedad a nivel dios.
0: Es que, es güey, que, no mames, puesto así es un... Ah, no me jodas, güey. O sea, un, un, güey, al, al, al único, <ríe> como película de estas gringas horribles güey. El único que era esperanza de la humanidad, le dijimos, ¡Ah, sácate, vete a los lobos! Y se murió, güey. O sea, sí, sí. ¡no mames! Aquí debería ser justo eso, ¿no? Tengo, soy sí, mayor de edad, obviamente, ya queda ahí marcado. Tengo 19 años. Se me antojó fumar, pero un vecino me recomendó que vapear. Un vecino Buena Onda me dijo, ve a tal tienda. este ahí Llega a la tienda y le dicen, ¿usabas nicotina? No, yo quiero empezar a fumar. No, no deberías. Ya sé, pero yo quiero. No. ¿Me vas a vender? No. Y al final es un coño. O sea, ese güey que era la esperanza del universo, ahora no puede, ahora sí puede. Bueno, ¿de qué carajo estamos hablando entonces? <risa> Ah, perdón, perdón, pequeños problemas técnicos El universo explotó Alguien puso una bomba en casa de Rafa Porque le dijeron, eres antivapeo Y ahorita, se sugi... ah, no, perdón, en Colombia sí hay pedo, olvídenlo, alguien puso una bomba en mi casa Bla, 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 ¿no? Pero bueno Entonces yo te estaba diciendo, Rafa Es que si está cabrón, ¿no? Si lo llevamos al punto Un poco cómico Verga, le estamos cortando La posibilidad al elegido de ser el elegido güey. No mames Entonces, pues, no me jodas, ¿no? ¿Podría salvar su vida? Claro. O sea, ¿podríamos decir que el que maneja bien salva su vida un, un auto? Pues sí. ¿Podríamos decir que el cinturón de seguridad redujo el daño de alguien que maneja mal y chocó? Pues sí. O sea, hay que aprender a diferenciar esas dos cosas, ¿no? El salvar es una cosa como muy grande. Evitar la muerte. Solo puedes evitar la muerte de alguien que no tuvo acceso al cigarro, por ejemplo. Si, si le dices que no a ese güey que está ahí como al inicio del procedimiento, en, en, en la Y, en la Y, donde decide o fuma o vapea, pues güey, ofrécele un vaporizador. Mayores de edad, por favor, ofrécele un vaporizador. Eh, eh, evita el sufrimiento de... Eh, como muy católico este pedo, ¿no? Primero tuve que recorrer el crucis del tabaco, después me crucificaron porque el médico me dijo que mi vida estaba ya casi para la chingada, y después llegó alguien, en vez de darme con una lanza en la barriga, me bajó de esa horrible cruz del tabaquismo y me puso en la sábana santa del güey No mames, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para... Si podemos evitarles ese puto sufrimiento. Porque sí, hasta cierto punto va, eh, fumar se convierte en un sufrimiento. Bueno, vapear también, pero es diferente. Cuando ya no hay dinero y necesitas líquidos, eso es un sufrimiento. Pero... Cuando estás en el puto proceso, en el momento clave donde decides, ese punto neurálgico de tu vida donde dices, quiero meterme una sustancia, porque la mayoría de la gente lo pasa, y algunos deciden por drogas duras, otros por Coca-Cola, otros por cigarro, Pero en el momento en el que tú decides, y si es alguien que tiene la posibilidad de tomar esa decisión, tan claramente como ir a una babe shop y yo no fumo, quiero aprender a, fumar, a vapear, ¿por qué no decirle, pásale? aquí te vamos a ir llevando de la mano. Este Compres o no compres en mi tienda, no importa. Si al final te encuentras otra y te caen mejor, chingón, güey. Pero si puedo hacer, esa parte sí es como medio caritativa, ¿no? Si puedo hacer que no toques un cigarro y te diviertas descubriendo de resistencias, de líquidos, de sabores, de atomizadores, de mod, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué simple y sencillamente optar por el? Tú no perteneces aquí. Tú debiste haber sufrido un montón con el cigarro ...para poder ser parte de nuestro clan... ...hombre... ...pues ni que el cigarro fuera rito de iniciación de nada... ...esto no es una pandilla... ...si esto fuera una pandilla entendería que es un rito de iniciación... ...pero no lo es... ...esto solo es una comunidad de, de geeks... ...de nerdos, de ñoños... ...que se dedican a platicar de sus ñoñadas extrañas... ...y dejaron de fumar... ...y algunos no... ...y algunos sí... ...y ya listo... ...es todo...
1: No, y ¿sabes qué pasa? Eh, lo que hablábamos hace un momento cuando decía el tema de que queremos hacer la experiencia personal, la general. Queremos también que el castigo personal sea el castigo general. Yo lo veo así. O sea, como yo eh, era un fumador y eh, sentí la parca atrás mía, que tocó mi hombro. Yo necesito que los demás que entren a esto para salvarse hagan lo mismo y si no, yo no los recibo. O sea, si tú no estás tan jodido como estaba jodido yo, tú no tienes derecho a entrar en mi comunidad. Es absurdo. Es totalmente ridículo. O sea, y te, te voy a poner un ejemplo que puede ser más polémico todavía. Pongamos que Balan mañana tiene suerte y se gana la lotería. 10 millones de dólares. Ah, chingón. Se ganó 10 millones de dólares. Se va a volver el empresario del papel. No, seguramente se saldría del papel. Pero vamos a, vamos a poner el ejemplo. Se ganó sus 10 millones de dólares. Ok. Y Balan Dice, bueno, yo toda la vida he querido comprarme un Ferrari. Voy a ir a la tienda y me compro un Ferrari. ¿Tú te imaginas? Donde llega Balán a comprarse el Ferrari y el vendedor lo mira así y le dice, eh, pero, a ver, dime cuánto mides. Bueno, yo mido tanto. Mm, es que para comprar un Ferrari que me un 80. ¿Te das seguro que mides eso? ¿Tienes ese valor? Ajá. ¿Cómo es tu talla? Es que para comprar un Ferrari tienes que comprarte un traje. Un traje, pero si yo siempre uso camiseta. No, así no puedes usar un Ferrari. Ah no, pero es que para comprar un Ferrari tienes que tener zapatos Berlaga. No, pero yo uso tenis Nike, ni siquiera Nike, Mique. Ah no, entonces no te puedo vender el Ferrari. ¿Te imaginas? O sea, si yo te lo pongo en ese ejemplo, tú vas a decir, "Ah, chinga tu madre, huevón. Me voy a otro concesionario y me compro el Ferrari en otro concesionario." Se acabó, ¿verdad? ¿Quién te va a limitar en comprarte un Ferrari? Ahora, ¿qué pasa con un Ferrari pues que bueno lo mejor Balán ha manejado pongamos el ejemplo Balán ha manejado un Volkswagen Escarabajo toda su vida y hombre cuando se presenta en el mando de un Ferrari que tiene tantos botones y no tengo nada probablemente no sepa ni cómo se prende y no sepa cómo manejarlo entonces va a necesitar una inducción eso es verdad eso es necesario pero no, el mercado no te va a decir Balán tú no te puedes comprar el Ferrari nosotros queremos ser ese vendedor que yo acabo de describir ah tú no has sufrido no entres aquí Ah, ¿cuántos cigarros te fumas? No, que yo me fumo 20 cigarrillos Tienes que entrar con las sales Porque carajo tengo que entrar con las sales No, pero yo quiero un, un aparato que eche mucho vapor No, 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 no. tú necesitas un pot Y tú necesitas las sales ¿Y quién lo determinó? Es que eso es lo que yo por mi experiencia personal te aconsejo ¿Y quién eres tú para decidir para sobre mí? No, pero es que yo he vivido Ah, y es que lo que tú viviste es igual a lo que yo he vivido Es que tú eres... O sea, ¿qué te gusta a ti? No, a mí me gusta la Coca-Cola. Ah, no, marico, yo solo tomo agua. Ah, no, pero toma Coca-Cola. <risa> ¿Me explico? No tenemos nada en común. Entonces, ¿cómo es que tú vas a decidir por mí? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es que tu experiencia personal está por encima de la mía como individuo? Yo conozco gente, y lo he, lo he dicho antes, desde antes del 2015, 16, 17 para nuestros países, cuando no habían llegado los, los desechables y no, conocíamos, no había llegado Yul, no conocíamos las sales, la gente dejaba de fumar, el que quería de verdad con el vapeo lo dejaba de fumar con base libre y no importaba la cantidad de cigarrillos, porque conocemos fumadores que eran de verdad de 40 y hasta más cigarrillos, ¿no? Y lo dejaron con base libre y lo, lo dejaron con base libre a 12, 10, 6 llegaron a 3, ¿no? Hoy en día ya eso parece que no se puede hacer en las tiendas me refiero, ¿no? Y en la comunidad de nosotros, o sea, tú fumas tanto, no, sales ¿por qué carajo? ¿No? que quiere empezar con la base libre? No, no, no no, no te va a funcionar. ¿Quién determinó que no te va a funcionar? ¿Cómo haces tú para saber que esa persona sí, de verdad no le va a funcionar? Es que mi experiencia, volvemos al tema, ¿quién carajo eres tú para decidir sobre yo, sobre mí? Entonces, ahí hay muchas contradicciones que nosotros no nos damos cuenta porque lo venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, cuando tú entiendes que realmente... Tienes que abrirte al mercado. Y que abrirse al mercado es cambiar el discurso. Es tener un discurso inclusivo, no exclusivo. Nosotros tenemos discursos exclusivos. Poner limitaciones es ser exclusivo. Es ser excluyente. ¿Sí? Lo hemos hablado en otros espacios, Bala. El vapeo es elitista. El vapeo como tal, no, porque el vapeo es un producto. La comunidad lo es. Y sabemos que sí. Te acabo de poner el ejemplo del DNA. El ejemplo del mecánico. ¿Sí? Por ejemplo, yo, ¿por qué uso mecánicos hoy en día? Porque me mamé los electrónicos. Todo electrónico que tenía se me jodía. Ya llegó un momento donde dije, qué que que, que fastidio gastar y gastar plata en un equipo que a los dos o tres años se me jodió. No, prefiero comprarme un mecánico. Y me metí, investigué y aprendí a usar un mecánico. ¿Por qué? Porque un mecánico es un dispositivo, lo menos que yo he tenido, los cambio porque me aburro. Pero porque lo se va a dañar? No, porque es la cosa más sencilla del mundo. O sea, es un tubo con una pila. No hay más nada, hay un contacto, eso es todo. O sea, de verdad para que destruyas un mecánico es porque lo tiras, porque pasa ya algo muy grave. Un electrónico por más DNA, por más Evol, por más Bupu, por más Smoke, bueno, saquemos Smoke que es una mierda. Pero cualquier DNA, cualquier electrónica de estas, en algún momento falla. Y es una ley de las electrónicas, ¿sí? Yo puedo tener mi Play todavía el Play original y ahorita ya no me funciona, se quemó esa mierda. Y ni sé cómo se quemó porque nadie lo usaba. Lamentablemente, estas cosas están ligadas a la tecnología. Entonces, nosotros a veces queremos limitar mucho a la gente, y ahí es donde creo que hemos fallado y no hemos logrado ser masivos. Si fuéramos más masivos, a lo mejor los gobiernos ahorita nos vendrían con otros ojos.
0: Sí, claro. Uh, si, si hubiera una una marabunta de gente vapera tan apabullante como para no poder. Decir más que pásenle, adelante, vamos a ver qué hacemos. Sí, claro, legislaciones y... O sea, es que esto es como, como una elección, ¿no? Los números hablan. Entonces, como se ha dicho en muchos programas, sobre todo aquí de México, ¿no? Cuando veas tu legislador que está atacando al vapeo, que puedes tener 30 mil, 40 mil votos. A, a tu nombre solo por apoyar al vapeo, pues seguramente vas a decir, ay, hay que cambiar la estrategia, aunque en realidad no hagas un carajo ya en tu gestión. Pero también es cierto que igual aquí, si esto hubiera tenido una apertura y nos hubiéramos dejado del... No, 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 que no nos vean, que no nos vean, pero que sí nos vean, pues hubiéramos podido tener una influencia, si no mayor, eh, más apabullante, ¿no? Creo que la palabra me gusta para esto. Llegar, a aplastar y decir, aquí estamos, cabrones, no somos juguete, no somos una mamá. Pero bueno, volvemos al punto. El discurso al final contribuyó a que eso no sucediera. Y que sucediera todo lo contrario. Que ahora somos los bichos raros, los adictos, o como decían acá en México, los mos mosquitos anofelinos, ¿no? Al final es un... Uh, carajo, güey, o sea, ¿podría ser esto más pinche fácil? Sí, claro, podría ser más fácil. En este momento ya no pero hubiera podido ser más fácil, definitivamente. Eh, si el discurso se hubiera planteado desde otra forma, o más bien desde otra perspectiva, creo que hubiera sido muy simple, o más simple, eh, poder decir, somos una mayoría votante, somos gente que, que puede generar un, un, un cambio significativo en una elección, por ejemplo, ¿no? O tan simple, somos la suficiente cantidad de personas como para que cuando alguien voltea a vernos, no sea nada más, ah, los pinches raritos que sacan humo por la boca, ¿no? No, 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 sino que sea un, ah, esta gente vapea, a ver, cuéntenme, ¿de qué va su pedo? ¿Por qué tanto desmadre? ¿Qué tiene de bueno esto? Y en vez de un, es que vapear salvó mi vida, sea un, ah, es que vapear hizo que yo me alejara del mar. Y pues mira, podrías recaudar impuestos con líquido, o mira, podrías hacer más dinero con un equipo, o los pedos aduanales, o qué sé yo, ¿no? ...al final hubiera podido ser un... ...bueno, igual, y el tío Bloomberg iba a meter la mano... ...pero, pues igual, y alguien decía... ...na, na, no, este pinche viejo no me paga tanto... ...como me van a pagar estos cabrones, así que... ...recaudamos, ¿no? Ah, se trata, entonces, de que... ...llega el momento, en toda nación... ...en toda tribu, en todo lugar... ...que hay que repensar cómo estamos... ...más bien, hay que repensar lo que estamos diciendo... ...y cómo lo estamos diciendo... ...yo creo que en el vapeo hispanoparlante... ...ya llegó ese momento... ...ya llegó el momento de que como eslogan... ...está súper chido para ponerlo como... ...como... ...foto, como el marco de tu foto de perfil en Facebook... Que ...está súper chido, el vapear salvó mi vida... ...o, o, o vapear esto para bla, bla, bla... ...la chingada, todo lo que hemos hecho aquí... ...está súper chido... ...pero ya cuando se trata de configurar un discurso... ...ya sea antigubernamental... ...o para nuevos usuarios, por ejemplo... Eh, yo creo que es momento de pensarlo desde otros derroteros y decir, a ver, Vapor puede servir para esto, para aquello y para aquello, ¿no? ¿Tú le quieres entrar? ¿Por qué le quieres entrar? Tal y tal, chingón, güey, felidades. Pues mira, si tú planteas que le quieres entrar por X motivo, yo te puedo recomendar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Te puedo uh, también recomendar que no hagas estas pendejadas y que es feliz y te la pases poca madre y que si tienes alguna duda, vengas me la plantees tal, yo te puedo ayudar, y si no, te redirijo con alguien que sí. Yo creo que de eso se trata esto al final. El discurso no debe ser una cuestión de repetición, el discurso debe ser una cuestión de planteamientos mentales y emocionales puestos en tu boca, que después los conviertes en una lección de vida para alguien más. Porque si no, lo único que podemos hacer es sentarnos a ver cómo el vapeo poco a poco va en picada y en picada y en picada, y al rato medio Latinoamérica está legislado como sustancia psicoactiva, como drogadura, y pues no nos sorprendamos cuando nuestro querido narcotráfico latinoamericano tome posesión del papel Porque sí, igual ahorita suena muy jalado de los pelos, ¿no? Ay, ¿cómo el narco va...? Ya hay casos donde el narco mueve cosas de vapeo eh, que le distribuye a algunas marcas, y al final dices, mm, si ya hay casos quiere decir que no tardan en ponerle el ojo, entonces dices, ah, podríamos hacer algo mejor con esto, ¿no?
1: Sí, de acuerdo totalmente contigo, y ese es entender, muchachos, que el discurso, hay, el discurso tiene que ser flexible, esa es una de las normas del buen discurso, el discurso tiene que ser flexible y el discurso se tiene que adaptar a las necesidades, yo lo, lo decía ayer en el espacio de la resistencia, la guerra es ahora y el momento es ya, no hay que tener un discurso pensado para 10 años a futuro donde yo voy a lograr. No, yo no necesito 10 años a futuro, yo necesito ya. sí y, y te voy a dejar con algo más polémico todavía. Es el hecho de que tenemos que empezar a tener un discurso que sea realista para Latinoamérica. No somos Europa. A muchos esto les da comezón. ¿Sí? Les da comezón allá donde no pega la luz. Porque... No, ¿cómo? ¿Europa? ¿Pero es que la TPD? ¿Pero es que Europa? ¿Pero es que Inglaterra? pero es Sí, está muy bien, está genial, pero las leyes de Inglaterra no tienen nada que ver con nosotros. Las leyes europeas no tienen nada que ver con nuestros países latinoamericanos. Nosotros tenemos que empezar a tener un discurso más latino, somos latinos, no estamos allá. Y tenemos que tener en cuenta eso para tener una buena estrategia de discurso. Una estrategia que nos permita que esto de verdad se regularice, que evitemos caer en eso que está hablando Alain, de que esto lo domine el narco o el mercado negro, para no ponerlo tan, tan digamos, tan polémico, ¿no? Un mercado negro, que en un mercado negro finalmente tú no sabes quién es quién, no sabes cómo se hace, no sabes qué, qué carajo va a pasar, pero que va a estar ahí, porque el mercado negro existe, o sea, en Colombia todavía se consigue eh, licor de contrabando y el licor está regulado hace años, muchísimos años. Todavía se consigue por ahí y con todos los riesgos que se sabe que hay con un alcohol adulterado, o sea, que te puede dejar ciego o te puede volver mierda. Y la gente, aún hay gente que, que se arriesgue lo hace, o sea, ya no es tan común como antes, pero no ha desaparecido. Pero sí es hora, muchachos, de empezar a tener un discurso y, y yo creo que eso hora como usuarios también de empezar a cuestionarnos si el discurso que estamos dando a los demás usuarios es el adecuado, es el, es el correcto. ¿Estamos siendo atractivos o estamos siendo, por el contrario, despectivos? Hay que ser atractivos. Limitar ahuyenta. Siempre es así. Hay, Hay cosas que no son negociables. Que esto es para mayores de edad, no es negociable. Esto, aquí, los que no tengan 18 años, no. No tienen por qué entrar. Y no es algo... De, de ser demasiado moralistas o papistas no, es que esto debe ser así es una cuestión de comunidad y es algo de aquí si sí va la ética personal de nosotros ¿Sí? porque no hay nadie que lo o sea, esto no está regulado, como tal podría tenerlo un menor, podría tenerlo mayor, podría tenerlo cualquiera pero nosotros tenemos una ética donde decimos que eso no se negocia ahora de ahí para allá, el que entra porque le da la gana de probar, el que entra porque le gusta el sabor, el que entra porque quiere echar humitos, el que entra porque quiere hacer trucos porque hay mucha gente que entra a esto porque vi un video en TikTok, porque eso es lo que se ve hoy en día, de alguien que hizo un arito. Ah, yo quiero hacer esa hueonada. Y obviamente hacer un arito pues, requiere el vaporizador, porque pues, si lo vas a hacer con un cigarrillo pues, es muy difícil. ¿no? Entonces entran porque quieren hacer el, el arito. Ah, lo que entre, ¿cuál es el problema? O sea, él verá. A lo mejor le gusta y se queda, a lo mejor simplemente lo probó y pasó. Ese es el ser humano. Nosotros formamos nuestra personalidad probando cosas. Si no, no seríamos seres humanos. O sea, yo tengo que probar, yo mi experiencia, por ejemplo, cuando voy a un país, yo voy y pruebo la co mejor comida que me dicen que hay, y voy y me meto en el barrio más niche, en el más pobre, en el que esté así que se ve mejor yo corriendo, y voy y como allá. Y me he llevado mis grandes sorpresas, porque la mejor comida de los, de los países que he visitado me la he comido en esos sitios, ¿no? en el sitio más exclusivo, donde consigues tú de verdad, eh, digamos, el sabor local, ¿no? Yo lo llamo así. Pero esa es mi experiencia de vida, o sea, la gente que no, yo tengo compañeros que han ido conmigo y que no salen del hotel, y ellos comen lo del hotel, y solo comen esto, y, y, y conozco gente tan loca que, por ejemplo, va a ir a Europa y se va a conocer Europa paseando en los centros comerciales, o sea, no mames, güey, o sea, ¿qué, a, qué tiene diferencia un centro comercial en Madrid que el centro comercial en Bogotá o en México? O sea, es un centro comercial, weón. No, pero yo voy a conocer el centro comercial. Bueno, no, yo soy de los que me iba al museo, wey, iba a dar una vuelta por la arquitectura, yo qué sé, por las catedrales. A mí me gusta eso. Ahora, ¿él es mejor turista que yo? ¿O yo soy mejor turista que él? No. Él era feliz yendo al centro comercial. Él estaba contentísimo. Él llegaba comprando, además compraba las mismas marcas, no, era una vaina absurda, pero llegaba con, con su chemise, la cos, y a marico, la conseguí, mira que no, que se me ve tal, y no sé qué, yo no, muy bien, weón. Y él estaba feliz, yo llegaba, no, marico, me metí en un barrio en Madrid. Marico, esa vaina parecía un antro de esos de Caracas, güey. ¿En serio? Sí, yo llegaba feliz hablando de mi antro de Caracas. Y ellos, no, pero ¿tú qué hacías allá? ¿Pero por qué? Que no sé qué. yo Bueno, yo estaba feliz. Ese, ese soy yo. Ya, se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, es hora de cambiar a un discurso que abarque a toda esa gente que abarque a la gente que quiere entrar por probar, que quiere entrar porque le da la gana, que tiene como objetivo dejar la nicotina, maravilloso, el que no la quiere dejar, también maravilloso, el que quiere dejar de fumar, pues hágale amigo, este es el método, el que no quiere dejar de fumar, pues también, el que quiere ser un usuario dual, bueno, te estás haciendo menos daño, si eres un usuario dual, el tiempo que va a pez, te hace menos mierda que el tiempo que estás fumando, entonces, pues bien por ti, lo ideal es que en algún momento dejaras el otro que te hace demasiado daño, pero tú verás, ya está, pero no decidamos por los demás. Ya basta de querer decidir por los demás. Porque si nosotros decidimos por los demás, no esperemos que el papá Estado no quiera decidir por nosotros.
0: Tremendo cierre, Rafa, no mames. Si nosotros estamos decidiendo por los demás, después no vengamos de pinches chillones. Oye, oh, oh, es que el gobierno dice, ah, cabrón, pues si tú estás de culero igual, que te sorprendes, ¿no? Pero bueno, Rafa, no mames, qué charla. Ojalá pronto se repita otra en Bayport. Bueno, lo, los lunes en la red... Resistencia nos pueden ver, no se preocupen, pero ya era necesario tenerte aquí en Bayport. Day. Muchísimas gracias por haber estado, Rafa. Hazle promocionar la resistencia, por favor.
1: <risa> bueno, muchachos, a todos. Eh, en los días lunes salimos por iPad en Facebook Live. Salimos a las 9 de la noche, hora colombiana. En este momento estamos con la misma hora en México, pero después creo que es una hora menos. Eh, estamos a las 9 de la noche en la resistencia, tenemos eh, a Felipe, que es un resistenciero de Andrómeda Coil, está mi querido Alan y estoy yo eh, como los, digamos, los panelistas fijos del espacio y buscamos siempre hacer un programa de opinión, de debate, tocamos temas interesantes, sí, es verdad, decimos nuestras huevonadas. Damos nuestro punto de vista, no nos la sabemos todas, no pretendemos sabernos las todas tampoco, a veces concuerdan con nosotros, normalmente nunca están de acuerdo con lo que decimos, que es mejor todavía, pero lo que tratamos es de generar la duda. Si yo logro generar la duda en ustedes, logré mi objetivo. La duda hace que ustedes investiguen y que sean unos mejores usuarios o unos mejores consumidores de lo que decidan. A mí no me interesa qué es lo que tú quieres consumir. Si es cbd si es sale de nicotina, si es base libre, si es dual, si es, de, no sé, single, si usas el átoma malón, si usas el mecánico, no me interesa. Pero que tengas una duda e investigues un poco más y te hagas cada vez mejor usuario. Así que los esperamos a las 9 de la noche por va Y bueno, ya saben que los sábados, aquí con el bebé de luz.
0: Muchas gracias, Rafa, ha sido un placer tenerte aquí, cabrón, no mames, qué, qué maravilla, y bueno, nene, mmm, ahorita voy a grabar los saludos, bueno, después, porque todavía no había día de grabar saludos, pero bueno, nenes, muchas gracias por estar con nosotros, ahorita hago, para ustedes ahorita, para mí después, las, las despedidas y la cuanta mamada, pero bueno, por favor, un aplauso, ya sé que están en su casa, están viendo esto después de que lo grabamos, pero un aplauso para Rafa, no se enojetes, por favor. Y bueno, nos vemos en La Resistencia los lunes, los sábados seguimos aquí, pero bueno... Mientras tanto, vamos con...
1: ¡El saludo!
0: Bueno, pues ya estamos aquí, ya no tengo audio que suena como el trasero... Yo preocupándome así de, no mames, que, que, que el pinche Rafa suene poca madre... Y yo sonando como el orto... Pero bueno, no se preocupen, bebés, se me entendió, ¿no? Y si no me entendieron, no importaba lo que yo dijera, lo importante era el invitado, Rafa, güey, pero bueno... Ya que estamos aquí, ahora sí, besos en su tiraguisado, besos en su nudo de globo, beso en el beso de la abuela, en la trompa de viejita. Pérense, déjenle bajo aquí. Besos en el que hace a estos madafacas que vienen a continuación. Y el primer comentario del día lo tiene Wicho72727.com seven, 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 que dice... Comentario disruptivo Parafraseando al gran Vapoma O sea, Mahoma, pero del vapeo Si el vapeo no se descalaveriza ¿Por qué no desvaperizar al calavera? Dejo el tema sobre la mesa Caritas que ríen, caritas que ríen Y le digo, huicho El amo de la dialéctica <risa> Luego viene el queridísimo Martín Reyro y dice postdata, Víctor no es gay de closet La de closet es su niña Fantasmita, fantasmita Y le digo, <risa> ya ni sale su niña, carita triste eso era muy cagado porque alguna vez en la casita del vapor Víctor se ponía enfrente como de su closet Transmitía y su closet estaba atrás Y alguna vez le <ríe> empezaron a cagar el palo con No mames güey se movió tu closet No mames que hay algo ahí Y se hizo el chiste de la niña del closet Víctor ya no salió no salió del closet La niña tampoco Ya no hay closet ni niña ni Víctor Bueno Luego viene otra vez Martín Y dice Postdata 3 Perdone, Martín salen a lo pendejo aquí en YouTube Saludos, Juanete. Ya mándame una mamila de guava. No vaya siendo que me muera antes de tiempo y carita muy triste. Marco Telles le dice, ya te pareces al que hace un chingo de spam en todos lados. Carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe. Y dice Martín, Marco, ja, ja, cámara, hoy sí me ofendiste, gacho. Y luego Marco le pone, Martín, besito, 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 besito. Yo no les comenté nada porque dije, consíganse un hotel, muchachos, a platicar a su casa. Luego viene el queridísimo Hermes Rivera y dice, saludos, chingón el tema de hoy, muy entretenido, toda una joya a estos expertos en desechables. Felicidades por el día del maestro y le digo, besos en tu cola querido Hermes bebé, muchas gracias. Luego viene Juanito Juanelo, Juanete Juan y Rinjuan y Rongo Moquete Cuzoma y dice, postdata, mi lista de albures, dos puntos, esta, fin, y le digo, es un hechizo simple pero infalible. Luego viene Mr. Don Chino Baby y dice, hola, no, hola, querido Balam. Como siempre impecable en tus videos y con claros ejemplos de la temática a tratar, hambre, ah, gracias. Es una realidad que quienes tenemos un poco más de conocimiento tenemos que buscar técnicas adecuadas para poder transmitir la información a los nuevos vapeadores. Por mi parte, siempre dispuesto a ayudar. Y para aquellos que tienen el conocimiento y no lo comparten, que no sean pinches pendejos. Saludos desde Argentina, besos en las nalgas. Y yo me quedé así como, uff, qué rico, hermosura. Y le digo, Mr. Don Chino, esa es la pincha actitud, carajo. Y le digo, besos en las pampas. Ah, qué juego de palabras, me dicen el Don Comedia. Luego viene el Paquito Bebé y dice, y otro de los grandes maestros es el tío Moy, carita de Pac-Man. Buen podcast como siempre. Y le digo, no mames, paquirrin no pinches mames. ¡Ja, ja, ja, ja. Luego viene Martín Rey Roy dice... El profe Balam me mencionó en clase... Carita enamorada, carita enamorada, carita enamorada... Y le digo... ¡Ah, ¡Mamón! Luego viene Carlos Hernández... Y dice... Definitivamente, Balam... Algunos de, de los Es que Carlos habla varios idiomas... Definitivamente, Balam... Algunos de los mejores maestros fueron bien ojetes con uno... De ahí encontré una técnica parecida a la que aplicas... El de cuestionar al alumno acerca de dudas específicas... Utilizo la frase... Dudas... Y responden... No, pues todo... ¿Todo? Estudia y cuando veas cuáles son tus dudas te explico. Sí, otro hechizo simple pero infalible. Otro día ya tenía las dudas más específicas de ese alumno. Saludos hermano, manita arriba. Y le digo, yo nunca soporté a los maestros ojetes, de hecho me peleaba con ellos a cada rato y los paraba de culo. Pero efectivamente esos güeyes me marcaron tanto que aprendí a enseñar sin necesidad de ser un cerdo irracional. Eso sí, a veces había que ser duro con los chamacos para que se dejaran de pendejadas. Pero tienes razón. Un, si un chamaco no sabe preguntar, su tarea es doble. O aprendes a preguntar o nos quedamos igual de pendejos para toda la vida. Tanto tú como yo, tanto tú como alumno, como yo como profesor. No No le mandé besos en su cola, pero, Carlitos, <coughs> besos en tu cola. Luego viene Juanito, Juanelo, Juan y Rin, Juan y Ron, Juanetón, más? Y dice, posdata. F por Guillermo Horn. Y le digo, me imagino que es el papá de Vicky, aunque no, Horn es el apellido materno, qué pedo, güey. Pero dije, me imagino que es el papá de Vicky y la F es por su hijo Joto. Mm, no sé, pero, pues F, ¿no? Luego viene Adelito Abel, Ruiz y dice, Nada como los baños de la Facultad de Filosofía para pensar en las decisiones que has tomado en tu vida. Y carita, sí, está preocupada. Yo solo quiero dos cosas. Uno, espérame que le pongo leer más. Review de Masking, aunque sea cortita y chiquita para decir que sabe feo. Carita que ríe. coming soon y secundando la moción de Víctor en la casita del vapor, la entrevista 2.0. Y siento que hay un tema en los grupos cuando se hacen preguntas. La respuesta de cada día es, vente a mi tienda y te asesoro. No estoy en contra de que quieran hacer la venta, pero podrían contestar la pregunta de manera concisa y luego hacer la invitación a la tienda, ¿no? Es información que le sirve a todos y no pierdes la autopublicidad. Dice, perdón por la Biblia, saludos en la pelona, corazoncito. Y le digo, güey, los baños de filos eran como un gulag. en serio... Ay, yo que estuve en escuelas públicas toda mi vida. Los baños de la Facultad de Filosofía y Letras eran de las cosas más desagradables, horribles e infernales que existen en esta perra vida. O sea, no sé, ni siquiera los baños de mi preparatoria y el CCH Oriente eran tan feos como los de la Facultad de Filosofía y Letras. No mames, en serio, ahí... El 90% de las personas que yo conocí era, pues aquí puedo hacer pipí, ¿no? No pasa nada. Pero cuando iban a hacer popó, preferían apretarse duro el asterisco y decir... La biblioteca central, que es la biblioteca como general de CEU, la teníamos a un costado. era voy a los baños de la central. este Ahorita vengo. Ah, sí, suerte que todo salga bien, ¿no? Ya después regresaba y digo, ah, ya volví. Ahí se podía ir al baño, en los baños de filos. Si algún día, cuando vuelvan a abrir las escuelas... Si un día van a la Facultad de Filosofía y Letras, no pasen a los baños. Todo lo demás está culero, pero está bien. Los baños no. Pero bueno, eh, sí, lo de la entrevista 2.0, pues, pues sí le digo, ¿no? Lo mejor sería que alguien me entrevistara. Es decir, tal vez tú, Abel y Víctor se avientan la misión. Estaría cagado. Pero sí, estaría interesante, ¿no? El yo de ahora entrevistando al Balán Vapero del 2016, estaría muy cagado. Igual y luego nos lo aventamos, ¿cómo no? Y sí, lo de las ventas, Abelito. Ay, no mames, qué puto dolor de huevos con esa gente. Oigan, hace rato veía, ¿no? ¿Cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo de la batería? Vente a mi tienda y te explico. No, güey, no necesito ir a tu tienda para eso. También, el que pregunta, loco, lo, eso está en internet. Yo también tuve esa duda y la encontré en dos segundos, güey. Pero bueno, está bien. No necesito ir a una tienda para que me digas eso. que no me lo puedes decir y ya? Oye, este, ¿qué resistencias quedarían mejor? Vente y te hace... Sí, güey, entiendo... Pero Abel tiene razón, o sea, explícame y por qué no cerrar con ese... O bueno, si quieres puedes venir a mi tienda para una atención más personalizada. Listo, queda ahí el spam, queda ahí la publicidad. Pero la raza es mierda, la raza es muy mierda y muy pendeja. ¿Oyeron la motocicleta que pasó? A la verga, aquí en Tlalpan la gente corre como idiota, wey. pero bueno, yo solo digo que... Eh, lo que las tiendas buscan es fidelizar clientes. Y eso está bien. Pero también buscan que las idolatren. Y eso no me gusta. Pero bueno. Luego viene Juanito, a Juan, el este, Juan no de Ringo, Juan, de Ringo, Juan, de Y Juan, de Juan, Juan, de Juan, 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 manco Juan, 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 equipo manco... Juan, de Juan, 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 de Juan, 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 pero sí está chido, este, yo luego juego con Juan GTA. Ahí está Paco el Taco haciendo pendejadas con el personaje de Juan que se llama Tito. Que es un castroso irracional de mierda. Pero también jugamos Fall Guys, Stumble Guys, Dragon Bound. Cosas cagadas que se van a divertir. Pasen a verlo y es nosotros siendo mancos y más estúpidos de lo usual. Y eso ya es mucho decir. Pero bueno. Luego viene Enrique Cedillo. Enrique no mames, bienvenido bebé. Y dice, va mi primer comment ¿Por qué en este México cochino y picaresco se toma muy literal y no la paráfrasis alburera de atole con el dedo? Postdata. Saludos, Nene, felicidades a todos los profes y maestros. Ay, qué bonito bebé. Hola, ¿cómo estás? Besos en tu cauliflower. Y dice el pinche calvo. Ah, una vez usé, usé esa frase en, cuando los ponía parafrasear albures y todos le dieron como único sentido la frase alguien te engaña o alguien te miente. Y yo me quedé así. ...y alargué el... ...para darle clic a leer más... ...cuando se los relacioné a otra frase... ...menear el atole... ...varios se quedaron con cara de... ...no mames, ¿a poco eso significa jaja? Ja. Bueno, aquí en México... ...para los amigos que no son de México... Eh, ...eso del atole tiene... ...es que el atole es una bebida... ...a base de leche... Eh, ...que puede ten, llevar frutas... ...o algún saborizante, ¿no? Chocolate, vainilla, canela... ...guayaba, fresa... Eh, ...pero es una bebida... Típica en casi todo México, que básicamente es como una leche espesada. Este, se espesa la leche, eh, no es alcohólica, no es una bebida que usualmente se toma en el desayuno, también se toma en la cena, depende, ¿no? Y está muy ligada al tamal, esto no es un albur, está ligada a los tamales, ¿no? te comes tu atolito, te tomas tu atolito, te comes tu tamalito, eres feliz. Bueno, pues el atole eh, hay una variante que es arroz con leche. Es como el arroz con leche de todos lados, pero solo que más líquido. No deja de ser espeso, pero es más líquido Te lo puedes beber Entonces, pues, el color de eso es blanco Me sacas de apuro ¡Ah, el albur pendejo! Bueno, el chiste es que, pues, se hace un símil Una comparación se, se, se equipara al semen Entonces, cuando alguien te dice Te voy a menear el atole Quiere decir que alguien ya te rellenó Las cavidades de atole Y ese otro va a entrar a moverlo, ¿no? Entonces, cuando alguien te da atole con el dedo um, o sea, le hace así y toma Tiene un sentido muy picaresco Y yo puse, le puse a mis alumnos A ver, por favor ¿Qué dice esto? Esto se los dejé como ahí en In situ, ¿no? En, en el área de trabajo, no para tarea Y fueron así como ¿Que alguien te engaña? Cuando alguien te da tole con el dedo es que te está engañando Pues sí O sea, es que sí me da hasta pena decirlo, ¿no? Alguien puso su, su dedo ah, eh, Una persona puso su dedo ...en su olla del atole... ...y te sacó, o sea, sacó el atole, ¿no? Este... ...y te lo dio a probar... ...eso es que te están engañando, ¿no? Por eso creemos... O, ...o ligamos a que atole con el dedo es... ...un engaño... ...porque... ...mira, te muestro que te engañé... ...y todavía te lo tragas... ...¿sí? Es que sí, es así como... Ah, ...esto podría decirlo de otras formas... ...si YouTube no fuera tan sensibilito... ...y ay, me duele todo... ...la generación de cristal... ah, ...pero... Espero que se entienda. Si no, pónganlo para el siguiente podcast sus dudas. Porque... Ah, ah, ¡Qué vergüenza! Luego viene. Juanito, Juanelo, Juanelo Juan de Juan dice, posdata, cámara perro Me ofendió el comentario de programación Juan ah, mentira, me cago de la risa Y le digo, ya ni sé qué dije, pero no te ofendas, bebé Si me acordara de qué dije Te bullearía pero pues no tengo ni perra idea ah, Perdón, Juan no me Juan Luego Juan Seven, tu, Juan de 77.com Y dice Definitivamente los buenos maestros son los que buscan la forma de razonamiento del alumno Para que entienda Es uno de los graves problemas que le veo a la educación de los últimos años Donde todo se cambió al formato autoeducador Aquí está el libro, léelo Y lo que no entiendas te explico un poco Y poniéndonos metasocráticos El aprender Se empieza sabiendo qué es lo que no sabes Como tú lo dijiste Morro, dime qué te explico y de ahí partimos de mis maestros del vapeo no creo que pueda mencionar alguno, pues el Luis Antisocial, o sea, Wicho Antisocial, nunca se dirigió a alguien personalmente, ah, pero sí me alimenté de todos los foros y grupos, buscando y comparando ideas. Tal vez pudiera mencionar a la casita, la casita del vapor, eh, la de hace algunos años cuando todavía se hablaba de vapeo, jajaja. Ah, cuando Kevin se la pasaba horas hablando de baterías y obviamente Don Javi compartía su conocimiento mientras disertaba junto con el Balam. Y lo digo sin afán de la de la Mer botas, porque si lo hiciera con esa intención saldría más lengueteado. Ja, ja, ja. En fin, buen podcast y saludos. Y le digo, uuuh, ya ni me acuerdo cuando la casita era así, pero próximamente habrá un programa chingón donde esas cosas vuelvan a pasar, pero con más diversión." Ja, ja, ja. Sí, este, esto es un spoiler así corto Próximamente habrá un programa así Todavía está en planeación Obviamente seré parte del panel Nos divertiremos un chingo Reiremos un putero Pero pues esto se va a tratar de Puro pinche agilidad mental Chingonería, vapeo y estupidez cerebral Nos vamos a divertir mucho Pero sí, intentaremos rescatar el formato de la diversión Pero también el formato del conocimiento A ver si nos sale Si no, pues ya chingamos a nuestra puta madre Pero el intento se va a hacer, ¿no? Bueno Luego viene un youtuber de verdad, alguien enorme, alguien hermoso, choncho, precioso, bebé de luz máximo, Kike Cuevas, y dice: Hoy sí te comento porque te escuché. Que si no comento es como si no lo viera. <risas> Pero es que te veo en la TV, <risas> besos en el yoyo. Y le digo: Tú coméntame cuando quieras, eres el youtuber más grande del mundo, coño, Kike, tú comenta lo que quieras. Luego viene: Ah, permítanme. Luego viene. Amilcar. A el Carcantero y dice, "Un abrazo, güey. Me refería a la por visión calaveresca por el gran angular con glaucoma del inicio del otro video. <ríe> Un abrazote al pinche calavera pamera que aguanta la carrilla. Muy chido el podcast de hoy. Posdata, Calavera, te queremos. Te queremos pero fuera de YouTube. <ríe> Un besote en tu fundillo, Gachupin Pipope." Y se avienta el hashtag más largo de la historia. Hashtag superarchirre que te recontra en el vapeo por mil millones de, de, puto, de chingo millones.99. Emoticón que manda besito. Y le digo, ¡Ja, ja, ja. y yo pensando que hice viscos. ¡Ja, ja, ja, ja. Te quiero calavera. Luego viene Marquito Ties y dice, me dio mucha, mucha risa en su comentario. Yo soy memo en esta asesoría llamada vida. Por el alumno que les conté la vez pasada. Y le digo, jaja, ja, ja, todos somos, hemos ido y seremos memo alguna vez, o algunas veces, o tal vez siempre. Luego viene Jax, y dice: Por hoy, gracias. Al pretexto de que me vacunaron. Ah, por, por hoy, gracias al pretexto de que me vacunaron, solo diré. Hashtag en el vapeo Buen podcast, saludos, abrazo Y le digo, ajá, te apoyo Hashtag en el vapeo O como arriba dijeron, desvapericen al calavera Luego viene el Juanito Juanelo, Juanelo Moctezuma Y dice, postdata Benditas sean las manos de la persona que moldeó los resortes del, col del colchón Que mandaron a la tierra donde compraron tus padres Para poder hacer el delicioso y así dar vida a ese espectacular Ser que creció durante tantos años Y así poder anunciar esos líquidos mamalones Sí, así es Me volvió a mamar el comercial disfrazado de comentario Te amo Y le pongo Siempre comerciante de alfa, nunca incomerciante ¿Ya les dije que consuman alfa? ¿Eh? Buenísimo, coño Y De hecho eso estoy vapeando ahorita Luego dice, Juanito, Juanelo, Juan y Ringo, Juan y Bebé, Juanito, Juanetón. Moctezuma. te suma. Postdata. Tardé media hora viendo mi cuchara por tu culpa. <risa> Le digo, jajaja. En medio del stream, por eso manqueas tan duro. <risa> Luego viene Martín Reyro. Hoy sí comentaron un chingo, ¿eh? Va a ser más que podcast... Los saludos... Valen verga... No, no es cierto... Comenten un chingo... Luego viene Martín Reyroy... Y dice... Antes que se me olvide... El comentario que mencionaste del Face... Era sobre baterías... Subom... Y salieron con la mamada... De que son las comerciales de Smoke... Y esas marcas... Tres emoticones de manita... Golpeándose la frente... Así... Ah, ah, ah. Y le digo... Ah, neta... Bien pendeja la raza... Sí es cierto... Gracias Martín... Porque no me acordaba... Luego viene Juanito... Juanelo... Juanelongo... Juanelingo... compren Juan... compren Alphamock... Te suma... Y dice... Postdata, Toda la razón. Aquí no se va a justificar a nadie por andar chupando. Saludos, Vicky. Yo le había comentado algo. No me acuerdo qué. Pero no me sale mi respuesta. Ahora hasta a mí me va a bloquear el puto YouTube. Pues le ponemos. Responder. Vicky chupa esta. Responder. Y puse Vicky nada más con K en vez de CK. Soy la mamada. Luego viene como último comentario del día. El señor Calavera Vapen, Calavencia Vapencia. Y dice... Un comentario para que no digan que no comento. Aunque no comente. <risa> ¡Ven babotas! Un comentario para que vean que sí comenté. Aunque nunca comento. Pero aquí estoy comentando. Y yo digo que comentar es comentable. Porque vete a la verga calavera. Te amamos. Y le digo. Aha, 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 aha. Bueno. Eh, porque lo puse en mayúsculas. Bueno, nenes. Ahora sí. Ya nos vamos, espero que hayan disfrutado este podcast... ...que va a durar como dos horas, el hijo puta... ...pero pues ya tienen para ver toda la semana, ¿no? Pero bueno, yo me voy, no sin antes decirles...
1: ¡Caguabonga, carnal!
0: <ríe> es que perdón, no puedo con esa mierda... ...otra vez, otra vez, por favor.
1: ¡Caguabonga, carnal!
0: <ríe> ¿Cómo lo dice? ¡Caguabonga, carnal! No mames, lo amo, güey, pero bueno... ...yo me voy, no sin antes decirles... ¡Caguabonga, culitos! Los amo mucho y los quiero ver bien. Por favor... Tengan salud, que la pandemia no ha acabado. Muchos ya están vacunados, pero esto no ha terminado. No sean sopencos. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Eh, mandé tres veces en vez de decir bye, bye, bye. Y recuerden, vive como un mendigo, vapea, como un motherfucking rey. Ahora sí, nos vemos la próxima. Chingar a su madre. Bye. Ah, espérense, espérense, espérense. Me pidieron de favor que pues, pusiera esto porque mañana es el... Si sí es mañana, espérate que yo lo estoy grabando antes. Ya saben cómo es este pedo, ¿no? Ah, Simón, mañana es el Día Mundial del Vapío. ¡Oh, perros! Entonces unos amiguitos me dijeron, ¿puedes poner esto, carnal? Igual y estaría chido, ¿no? Y yo les dije, a huevo, claro que sí puedo Entonces, pues antes de irnos Les dejo con esto y ya ahorita nos vamos a la verga Así que vean esto y... Bye Viva el vapeo. Vapea. O muere.